0: day another hepas another 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 day Nada raspage
1: Hallo, Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen jiu podcast Episode 36 mit mir, Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Marjan Maki Dencic. Er ist jiu Black Belt und Luther Livre Lilagurt. Wir kennen uns schon sehr lange und ich glaube sogar seit wir Weißgurte sind. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und von seiner jiu reise
0: erzählt. Herzlich willkommen, Maki, und danke, dass du die Zeit nimmst. Ganz lieben Dank, Tristan. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich ähm, bin ein großer Fan von dir. Ich bin großer Fan von Verbal Tap und bin schon ganz aufgeregt, dass ich heute diese Folge mit dir aufnehmen kann. Sehr
1: stark. Ja, ich bin auch Fan von dir. Das äh, steht nicht zur Debatte und äh, die Leute kenne ich noch nicht so gut. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, Maki.
0: Also prinzipiell, äh, Maki ist mein Kosename. Jeder nennt mich so, seit ich eigentlich geboren bin. Ähm, bin fast 40 Jahre alt. <lacht> Jetzt im Mai 40. Ähm, habe Stier, eine, wie ich. Ja, habe eine wundervolle Frau, äh, zwei ganz... Äh, fantastische Töchter, eine Acht, eine Vier, die äh, mir sehr viel äh, zurückgeben und mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und äh, bin aktuell äh, angestellter Geschäftsführer für ein großes Textilunternehmen, ein Textildienstleister und bin hier verantwortlich für die deutsche Liaison und das Dachgeschäft und mache prinzipiell außerhalb dieser Zeit äh, der Arbeit ganz viel mit der Family und unbedingt ganz viel Giojitsu und Livre. Sehr stark. Machen deine beiden Kleinen auch schon ein bisschen Schütze oder. Ja, die haben angefangen. Ja, stark. Wo machen die das? Bei mir zu Hause. Also ähm, ja. wir laden auch ab und zu ein paar Kinder ein, die auch ein bisschen trainieren und ähm, so haben wir ein kleines Umfeld geschaffen, dass die halt einfach am Ball bleiben. Einfach ein bisschen was machen. Das ist für mich das Wichtigste. Ne? Wir lernen ein paar Fight Club. Ganz genau. ja. so, Don't talk about fight. Ja. Schneide dich raus, Geht keiner mit. Ja. Die, Eltern, die Eltern kommen dann an und sagen, was denn hier passiert. Hier. Die wetten mit. Es ist lustig, man sieht in den Kindern ganz schnell, wie viel Ehrgeiz entsteht. Mhm. Und da muss man die auch zwischenzeitlich ein bisschen bremsen. Ja. Ja. ja, meiner Kleinen musste ich
1: dann erklären, dass die Schütze nur zu Hause gemacht wird und nicht mit ihren Freundinnen, die ihn gar nicht kennen. Und sie wollte dann irgendwie mal so ein Armlock machen und so. Das geht natürlich nicht. Ja. Ähm, da war ich ein bisschen zu, zu naiv und bläugig, aber haben wir dann äh, mit ihr gequatscht und äh, dann passt das. Naja, das ist
0: die Lernkurve. ne? Ja. Das ist äh, Vielleicht geht es auch manchmal schief, aber dann haben die auch was gelernt. Ja. Ne? <lacht> Das ist auch mal wichtig.
1: Du bist fast 40. Nächstes Jahr im Mai ist es soweit. Wann hast du mit Kampfsport begonnen und was hat dich daran begeistert?
0: Ähm, ja, also mh, begonnen tatsächlich erst 2008. Anfang 2008. Ähm, begeistert. Jetzt muss ich
1: rechnen? Das ist 14 Jahre her, also Anfang, Mitte 20.
0: Ja, Mitte 20, Mitte 20. Ähm, begeistert war ich immer, äh, bin mit Bruce Lee und Jackie Chan Filmen aufgewachsen, Sylvester Stallone und mhm. mein Vater hat uns, ich kann mich noch daran erinnern, äh, früh morgens aus dem Bett gerissen, damit wir über Premiere Mike Tyson <lacht> und Holyfield uns angucken Geil. und äh, Lennox Lewis. Das war schon cool, äh, Olympiaden und, äh, und Weltmeisterschaften, wenn es äh, Judo oder... Äh, Ringen gab. Hey, Alexander Karellin. Ne, wenn, wenn der da auf der Matte stand, dann standen alle still und haben sich das reingezogen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, aber tatsächlich habe ich über meine ähm, äh, sportliche äh, Jugend über nur Eishockey gespielt semi professionell und ähm, habe das auch sehr lange betrieben, bis ich dann angefangen habe zu studieren und äh, dann mich mit Pumpen so ein bisschen über über Wasser gehalten und Krafttraining und ähm, ja dann erst 2008 äh, zum, zum Kampfsport Luther Livre gekommen. Wie
1: bist du zum Luther Livre bekommen? Ähm, kanntest du da Leute oder war dir das schon vorher im Begriff? Und war MMR auch schon so in deinem Sichtfeld oder war das noch gar nicht so ein Thema?
0: Ähm, war es tatsächlich. Also Luther Livre kannte ich, weil ich in Rating West aufgewachsen bin, äh, geboren und aufgewachsen. Und viele der Jungs dort haben schon Luther Livre bei Taifun gemacht. Also Taifun Luther Livre in Düsseldorf unter Ramin und Amin Islami. Ähm, ich selber bin dann noch nicht so wirklich zugekommen, weil ich immer andere Sachen im Kopf hatte, aber ich habe während meines Studiums ein Auslandsstudium gemacht in San Diego, 2007 auf 2008 und dort bin ich in eine Schlägerei geraten und äh, fand das auch ganz toll, dass ich da den ersten weghauen konnte. Aber als dann äh, von der Seite einer angerannt kam, ich habe ihn gesehen, Tristan. Ich habe ihn gesehen. Ich dachte, ich kann mich verteidigen. Der ist einfach zum Double-Leg geschootet Und das Einzige, woran ich mich noch erinnere, nach den ganzen Sternen, dass ich halt den Beton mit meinem Hinterkopf geküsst ah. habe. Und der Typ war über mir und war noch ganz kulant und nett und sagte: Willst du noch ein paar? Und ich so: Nö.
1: I'm good. Ich Thank glaub, you. Ja,
0: ja. I think I'm fine. Ja. <lacht> Ja, und ähm, ja, dann habe ich wirklich äh, mit dieser fetten Beule und noch ein paar Intos, habe ich dann beschlossen, direkt am nächsten Morgen das erste Gym aufzusuchen und äh, Bodenkampf zu trainieren, solange ich noch in San Diego bin. Und das erste, was ich gemacht habe, als ich wieder in Deutschland war, äh, das war dann die Jahreswende. Wo bist du da reingegangen?
1: In welches Gym in San Diego? Weißt du das noch?
0: Äh, nee, ich weiß nicht mehr, wie der Name hieß. Ähm, das war... Ist ja heutzutage Culture so das Mecker. Ist es, ist es. aber ja? die konntest du nicht bezahlen und die waren mir auch alle keine Begriffe. Ich weiß, Dean Lister's Gym ist dort. Ähm, ähm, Atos, äh, Atos keenan ja, genau. Uh, Legion ist dort. Uh, Alliance, glaube ich, hat auch einen ja, riesen die dort. Alle sind da. Genau. Uh, die waren mir alle keine Begriffe. Ja. Ich wollte einfach nur irgendwo hin, wo es Bodenkampf gab. Ne? Da waren auch uh, so Typen in einem GI. Ne? Ich kannte Gio Gitsu nicht. Ne? Ich wusste nur, Luther Livre war halt ohne, uh, ohne diese Kampfausrüstung. Und uh, war mir ganz wichtig, einfach loszulegen ne? für mein eigenes uh, Selbstbewusstsein empfinden dann in dem Moment. Ja, und ähm, als ich dann zurück war in Deutschland, sofort das Erste, was wir gemacht haben, mein Bruder und ich, ich habe den dann mitgenommen, der ist zwei Jahre jünger als ich, äh, sind wir dann zu ähm, Ramin in eine Probestunde äh, zu Teil von Luther Libre gegangen und dort fing das dann an. Mhm. Sehr stark.
1: Wie lange hast du da trainiert?
0: Ähm, ja, also Taifun habe ich trainiert bis 2012, mhm. 2008 bis 2012. Ich habe es da bis zum Blaugurt gemacht äh, und dann... Kleiner
1: Spoiler, du bist jetzt letzte Woche lila gut geworden. Ja, total happy. <lacht> und äh, jitsu Black Belt, warte mal. <lacht> Aber ich lass dich mal erzählen. Also bis 2012 warst du bei Typhoon und dann beruflich wahrscheinlich wieder.
0: Dann fing es an, genau, 2012 habe ich einen Job äh, angenommen, der ähm, quasi der Ursprung meiner jetzigen Tätigkeit war. Ähm, ich bin sehr viel ins Ausland gereist, habe Textileinkauf gemacht, äh, war in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Indien, China, ähm, Türkei und äh, war halt sehr, sehr viel auf Achse. Ich und muss das
1: Zwischenfrage machen. Warum gibt es noch keine, kein G von dir? Die Kontakte müssten doch da sein. Die Kontakte
0: sind alle da. Es fehlt nur noch der Investor und äh, der, Wir der kreative Wir unterhalten uns gleich Part. danach nochmal. Ja? Ja, gerne, gerne. <lacht> gerne, gerne. Die Kontakte sind auf jeden Fall da. Ähm, ja, somit wurde das Training immer weniger. Unglücklicherweise. Ähm, ich habe dann auch zwischenzeitlich bei Agoge ein bisschen trainiert, das dann später zum UFD-Gym wurde, da auf der Kölner Landstraße. Ähm, woraus ja auch äh, Ivan Djakovic dann später dieses Monster gemacht hat, äh, das jetzt weitläufig bekannt ist. Ähm, ich habe ähm, dann anschließend im chimps -Chim, äh, trainiert, als, die, ähm, als es geöffnet wurde und war dort auch sporadisch unterwegs. Also ich habe wirklich wenig trainiert für das, was ich vorher bei Taifun gemacht habe. Ich habe äh, es bis zum Blaugurt geschafft im Jiu-Jitsu und habe ähm, den noch von Olavo Abreu bekommen. Als der mal, also Olavo Abreu muss man sagen, äh, dekorierter Jiu-Jitsu-Fighter und äh, Trainer, der im Phuket Top team in äh, Thailand, das äh, Jiu-Jitsu-Training leitet. Absolute Legende. Ja,
1: muss muss man eigentlich kennen. Einfach mal eingeben, Olavo Abreu.
0: Der, der Typ ist Wahnsinn, also von dem kann man einfach nur lernen. Ne? Und die Art, wie er das auch vermittelt, ist total toll. Der war dann bei uns in Deutschland, hat äh, das ein oder andere Seminar gegeben und hat mir da auch mein äh, Blaugurt äh, äh, übergeben. Mhm. Ähm, dann kam tatsächlich so eine Phase, wo ich gar nicht trainiert habe. Ich bin dann jobtechnisch gewechselt und musste umziehen nach Quakenbrück im tiefsten Niedersachsen. Und in unmittelbarer Umgebung gab es auch leider nichts, wo ich hätte trainieren können. Meine Zeit war auch nicht gegeben, dass ich da hätte weit reisen können oder regelmäßig reisen können. Und ich wurde fett und faul und hässlich und alles, was eigentlich nicht Maki war, ne? naja. hat sich dazu etwas äh, mutiert, was ich überhaupt nicht mochte.
1: Papa noch zusätzlich geworden, was auch mehr Verantwortung ja, bedeutet ja. und weniger also, Zeit naja, mit
0: einem kleinen Baby. Es ist immer so schwierig. Ne? Man sagt immer, keine Zeit und äh, Verantwortung und hin und her. Aber wäre ich da schon in einem Rhythmus gewesen, dann wäre das einfach ganz normal weitergelaufen. Ich habe es eigentlich dazu gebracht, dass dieser Rhythmus nicht mehr mhm. da war. Und es ist äh, immer die Perspektive, die das dann ausmacht. Ne? Aber ja, ähm, tatsächlich ähm, sind wir dann 2018 auf 2019 wieder nach Leverkusen gezogen, wieder jobtechnisch. Ähm, und da habe ich dann diese Stelle angenommen, äh, wo ich jetzt auch noch tätig bin. Und äh, da habe ich es dann auch zu Ronin MMA in Leverkusen geschafft. Einfach mal mich unverbindlich dort vorgestellt und gefragt, hier kann ich mal trainieren. Der Trainer dort, Stefan van Wichelen, hat mich ganz herzlich aufgenommen. Hat gesagt, hier klar, jederzeit, ne, Türen sind offen. Und so ging es wieder los, dass Maki mhm. äh, diesen Spirit wieder entfacht hat, der irgendwie nie... Äh, ja, nie wirklich erloschen ist. Und ähm, da habe ich dann äh, von Anfang 2019 bis, ähm, ja, einschließlich heute trainiert, habe dort lila, braun und schwarz gemacht. Ähm, und was mich sehr glücklich macht, ähm, ich habe es seit Mitte diesen Jahres wieder zu Typhoon geschafft, ne, dass ich es äh, auch das ist auch etwas, was äh, mir sehr am Herzen lag und äh, ist besonders wichtig für mich, dass ich wieder bei diesen Jungs trainiere ja. und äh, dass die mich auch, äh, besonders Armin und Ramin, so herzlich aufgenommen haben und ich einfach diese Gelegenheit habe, mein Luther Livre wieder weiterzuentwickeln.
1: Hm. Gibt es einen Unterschied für dich Jiu-Jitsu und Luther Livre oder meinst du, das ist dasselbe?
0: Nein, es gibt einen absoluten Unterschied.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Also Luther Livre ist ähm, hochgradig ähm, sportlicher Aspekt äh, mit, mit, äh, sehr viel Angriffs, äh, Detail, mit sehr viel Angriffsdetail, mit sehr viel Positionsaggressivität, Behauptung der Position, äh, Übernahme der Position, äh, halt alles spielt darauf aus, dich zu behaupten. Während ich beim GOG -Gi zu gelernt habe, dass es auch die andere Seite gibt. Es gibt auch das Hinsetzen, den Gegner kommen lassen, in, äh, in Positionen gefangen zu nehmen und dort heraus äh, mein Game zu entwickeln, aufzubauen und äh, Vorteile zu entwickeln. Ähm
1: also Luther Livre eher Top-lastig, Positionsbehauptung top ja. äh, hast ja, du ja gesagt und du meinst aber Top.
0: Ja, sehr viele mhm. ringerische Elemente, ähm, sehr viel Wert, der auch äh, im Training aufs Ringerische gelegt wird. Ähm, das ist etwas, was ich beim Jiu-Jitsu so nicht kennengelernt habe und nicht so viel gesehen habe. Ist ja auch immer die Frage, wo hast du dich vorher bewegt, bei welchen Gyms bist mhm. du. Das eine oder andere Gym kann natürlich deutlich mehr äh, auch im Jiu-Jitsu an, äh, an Standtraining machen. Aber prinzipiell ist das, was ich ähm, in meinem Umkreis kennengelernt habe. Ja.
1: Also um es äh, kurz zu fassen, Luther Livre, Ringen und Top Position und für dich ji und Guard und meinetwegen auch Guardpull.
0: Ja. ja so. Ja, ja. Mhm. ja. Kannst du gerne sagen. Wobei. Natürlich auch das Top Game im Jiu Jitsu nicht Natürlich. zu kurz kommen. Ja. Ja. Was magst du
1: lieber? No Gi oder Gi? Luther Livre oder Jiu Jitsu im Gi?
0: Ich habe sehr viel Gi trainiert. Ja, ähm, Zeig mal deine Finger. Ja, ja, ja. Tatsache, hier, der, <lacht> zwei Stück sind kaputt. Guck mal so. <lacht>
1: Ah, ja, ja. <lacht> wie oft musstest du schon den Ehering weiten lassen? Oder äh, der Finger, der ist noch halbwegs
0: gut. Heute ist der erste Tag, wo ich ihn wieder anhabe. <lacht> so ne? geschwollen, ne? Ja, ja, ich komme komm gerade wieder durch. Also, du siehst. Ihn, <lacht> ah, ich kriege ihn wahrscheinlich nur nee. aus, wenn ich, äh, wenn ich hier, wie heißt das, Seife benutze. Ja. Schwer. Also, ja, ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe erst ja, in den letzten dreieinhalb, vier Jahren das Gefühl für für den GI entwickelt mhm. und ähm, mir dann ein Game aufgebaut, das sich auch schon einmal richtig geändert hat. Äh, bin sehr glücklich darüber, aber ich bin und bleibe, denke ich mal, Nogi. Okay. <lacht> interessant, interessant. Jetzt
1: bist du Schwarzgurt und man sagt dir ja so: Als Schwarzgurt musst du die Art vom Grappling weiter verbreiten. Du hast noch keinen Gym, du trainierst weiter unter Typhoon als äh, Schüler. Bist ja immer noch auch bei Ronin in Leverkusen, beim Stefan, auch als Schüler oder fungierst du da auch mittlerweile als
0: Trainer? Ja, also ich ähm, bin mittlerweile auch äh, Trainer für das Nogi. Dienstags von äh, 19 Uhr bis 20.30 Uhr. 30. Ähm, ich habe auch die Gelegenheit jetzt ganz zeitnah, äh, macht ein neues Gym auf von äh, Mimon Abawi. Ähm, Teil von Luther Livre, Black Belt, Erster Dan, jetzt kürzlich gewonnen unter Amin und Ramin Eslami. Der eröffneten. neues. Macht er auch oder hat er schiu trainiert? trainiert? Hat man den schon mal jemals im GI gesehen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Und deswegen braucht er jemanden, der das GI-Training dort leiten soll. Also schließt sich
1: der Kreis, okay. Ich weiß auch noch nicht,
0: wie das Gym heißen soll. Entweder wird es. Ähm, Akku -Iris vielleicht. Maybe, vielleicht aber auch äh, Fightsport Düsseldorf oder ah, Performance ja. Center oder vielleicht auch was ganz wildes anderes. Bei Mimon weiß man das nie. Was man aber weiß bei Mimon ist, dass er sehr qualitatives Training äh, mhm. geben kann, dass er, ähm, dass die Halle bombastisch sein wird, ja? wird viel Geld fließen und dass einfach der Spirit super cool sein wird. Der Typ ist Wettbewerber durch und durch und ist gleichzeitig eine ganz herzliche Seele. Von daher bin ich mir ganz sicher, dass das toll wird und ähm, ja, da darf ich dann das G e training machen. Stark. Mhm. Gibt es ein
1: äh, angepeiltes Datum oder?
0: Nein, noch nicht. Wir warten. Vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Wahrscheinlich nicht, aber es liegt ja auch immer an diesen Lieferketten. Wann sind die Matten da? Wann werden die äh, Malerarbeitenden fertig werden? Wann. Weißt du, das ist immer so. Ja, klar. Du, du hast immer deinen Zeitplan, aber das verschiebt sich halt gerne. Aber Das ist schon Zukunft. das Wichtigste.
1: Ihr habt eine Location yes. in Düsseldorf yes. im Zentrum und das ist sehr, sehr viel wert. Und äh, ich weiß, wie sehr ich nach Mietwohnungen gesucht habe, um was zu finden. Und äh, ja, das hat auch... Zwei Jahre, glaube ich, gedauert, bis ich was gefunden habe. Also von daher, Location steht und äh, sag mir Bescheid, wann Grand Opening ist. Ich komme gerne vorbei. Oh, unbedingt. Jeder herzlich eingeladen, denke ich mal. Das müssen wir Sehr aber geil. noch niemand
0: fragen. Genau. Ja. <lacht> Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ausgeschlossen ist. Ja, ich kann mir nicht vorstellen.
1: wenn du das hörst, melde dich mal bei mir. Wenn du Bock hast, machen wir auch noch mal gerne ein Interview mit dir. Wie hast du dich eigentlich weiterentwickelt? Ähm, du hast ja gesagt, eine Zeit lang... Ähm, Hast du bei Taifun trainiert, dann wiederum nicht. Dann beim Stefan. Ähm, Gab es immer für dich so einen Trainer, an dem du dich wenden konntest? Oder hast du da auch viel autodidaktisch äh, gelernt? Weil ich weiß, du bist ja auch sehr viel immer auch mit dem Tataruga unterwegs. Irgendwie, ne, die Sessions und... Ähm dass du nicht immer halt jemanden hattest, wo du,
0: wo du Fragen stellen konntest. Ne? Also ja, vielleicht da hast du äh, was reingeworfen, was man vielleicht jetzt am Anfang sagen kann zu dieser Frage. Ist es ist, ähm ich bin unendlich glücklich, dass ich mir ein gutes Netzwerk aufgebaut habe an Trainingspartnern. Die Möglichkeit, dass ich jetzt bei Taifun wieder bei Armin trainieren kann, ist mir so wichtig, weil da einfach sehr viele High-Level-Jungs sich bewegen, die unglaublich stark sind, die unglaublich aggressiv auch kämpfen. Ich habe das Glück, bei Stefan zu trainieren, wo das Niveau vielleicht ein bisschen anders ist, aber wo man sehr viel... Ähm, ähm, ja, auf Techniken Wert legen kann, auf Umsetzungen, ne? ähm, was dazu natürlich ein bisschen im Widerspruch steht, aber was du auch für dich selber, für deine eigene Entwicklung brauchst. Ähm, ich habe das Glück mit äh, Alex Meffer zu trainieren, ähm, in seinem kleinen äh, Gym im, in der Academia Tartaruga ähm, wo auch Sven Heising ein sehr solider äh, äh, Kämpfer ähm, ab und zu auch Mehdi Mesiri aus dem MMA Spirit vorbeikommt ähm, ab und zu auch Julian Stonieck oder auch Freddy äh, Vossgröne, das sind alles starke Jungs ähm, und das Glück zu haben mit diesen Jungs zu trainieren ist für mich ganz besonders wichtig ähm, aber ja, um auf die Frage zurückzukommen ähm, es ist Mattenzeit am Ende ist es Mattenzeit, also ähm, ob du einen Trainer hast oder nicht, vielleicht verschnellert das dein Prozess. Der Trainer wird natürlich äh, seinen Einfluss auch mit einspielen und dir die Tipps geben. Äh, es kommt auch auf dich selber an, wie viel nimmst du an, wie viel kannst du überhaupt annehmen, ne? bist du überhaupt der Typ für, für diese Sachen. Aber am Ende ist es Mattenzeit, mit der Mattenzeit kommt Kondition. Ganz wichtig. Also du lernst, äh, besser zu atmen, äh, dich besser in, im, im Kampfsparring äh, zu, zu orientieren. Äh, mit dieser Kondition und mit dieser äh, Langlebigkeit im, in diesem Moment äh, kommt natürlich auch die notwendige Kampfintelligenz. Also du siehst vielleicht Punkte, die du vorher nicht gesehen hast. Das alles sind Entwicklungspunkte, die, die, die du dann mitnimmst. Ähm, und ich denke mal, das Allerwichtigste bei der ganzen Geschichte ist, wie wichtig ist sie überhaupt? besser zu werden. Mhm. Ja, ähm, willst du oder ist es dir wichtig, ein kompletter Kämpfer zu sein? Dann wirst du auch ähm, dich selbst mit dir selber beschäftigen und versuchen, an den Schwächen zu arbeiten. Macht vielleicht jemand anders nicht. Das heißt, äh, am Ende zurückzuführen, ist es immer auf die Mattenzeit und auf einen, deinen eigenen Approach. Wo ja. willst du hin?
1: Ich sehe ganz, ganz häufig
0: Leute, die sind schon ewig
1: beim Training, sind blau oder lila Gurt und ähm, kommen einfach nicht weiter. Aber die wollen auch nicht weiterkommen, weil die sagen, ich komme hier hin, so ein bisschen Socializing und einfach ein bisschen Rollen. So immer ihr A-Game, äh, haben noch nicht mal ein B-Game, das ist ja auch total in Ordnung, aber es ist halt die Schwierigkeit, dann besser zu werden und voranzukommen. Ne?
0: Ja, also das ist, ich meine, jedem das Seine. ne? Ähm, <lacht> Jeder, jeder äh, auch so, wie er kann und wir. will. Es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht ähm, gesundheitlich eingeschränkt. Ja? Ähm, viele, die sagen, boah, ich darf nicht hyperventilieren oder sonst etwas, sonst habe ich Probleme, Bluthochdruck oder so, so Geschichten. Ähm, viele, die auch wirklich sagen, ey, Alter, ich komme hierher, um einfach mal von dem Alltag da draußen äh, ein bisschen Abstand zu gewinnen und hier mit den Leuten cool rumzuhängen und Ähnliches. Alles gut, ne? Ähm, muss halt jeder für sich selber entscheiden, wo er sein will und wie er sich dann da einfügt. Ach, hm. Genau, vollkommen richtig. Hast du auch mal
1: Wettkämpfe gemacht oder ist das so etwas, was du früher gemacht hast und jetzt nicht mehr? Oder wird man dich nochmal irgendwie auf der Wettkampffläche sehen? Ich glaube, du hast jetzt vor ein paar Wochen so ein kleines internes, Kämpfchen, oder? Ja, gar nicht mal ein paar Wochen.
0: Letzte Woche? Ach, letzte Woche schon war ja, das? Oder vorletzte, irgendwie so. Ähm, Marcel Savic? Savic? Marcel Savic, ja. Savic. Mhm. Ja, mit dem habe ich gekämpft. Der hat mich in Kimura bekommen. Ähm, das war mein erster Kampf nach über zehn Jahren. Ne?
1: <lacht> ja. Ich muss dazu sagen, der Savic, der trainiert auch bei mir ja. in, in Düsseldorf. Und äh, Lila Gurt, richtig, richtig gut. Auch Naga-Champion. und ja. Äh, sehr sehr stark da muss ich auch manchmal aufpassen ja
0: ja ähm, ja. ja ist nicht wie Fahrradfahren nee. kann ich dir sagen also äh, ist nicht so dass man es einmal gemacht hat und dann äh, hat man es immer wieder drauf nee es war ähm, sehr viel Nervosität im Spiel ich habe ihn nicht gespürt ich habe mich nicht gespürt ähm, aber es hat auch wieder die Flamme einfach zum Brennen gebracht. Ich bin so heiß geworden. Ich bin so happy, dass ich es gemacht habe. Armin hat mich sehr kurzfristig gefragt, ob ich kann, weil einer unserer Jungs verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Und dann habe ich sofort ja gesagt, setz mich ein. Da Wo du willst, da kämpfe ich. Und das war, hätte man mir das noch vor einem Jahr gesagt, Tristan, ich schwöre dir, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es mir als Wunschvorstellung hätte ich mir das hingesetzt, dass ich mal irgendwann wieder kämpfe. Und ja, ich will unbedingt wieder kämpfen. Ich Kämpfen ist so wichtig. Nirgendwo lernst du so viel wie bei Turnieren oder bei Wettkämpfen. Und ich finde, jeder, der es kann, sollte es tun. Ja. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich finde, dass du kannst trainieren, so viel du willst. Du kannst Mattenzeit haben, so viel du willst. Das, was du dort lernst und dann nochmal mit nach Hause nimmst, vielleicht zum Reflektieren, ist etwas, das kann kein Training dir geben. Ja, voll.
1: Du bist ja auch Veteran. Ich meine, mich erinnern zu können, du hast 2010 irgendwo schon mal in Holland gekämpft. Ne? Also ganz fremd ist es dir ja nicht. Nein, wir haben boah,
0: ganz viele Kämpfe und Turniere habe ich damals mitgenommen. Ähm, äh, ich wurde äh, King of the Beach, habe ich äh, einmal gewonnen. Boah, da habe ich mir auch ähm, irgendwie Herpes und Bakterien ja. und irgendwas zugezogen, keine Ahnung, war ja offene Fläche und ich weiß noch ganz genau, ich war so kaputt, ich hatte wahrscheinlich schon ein Virus vorher in mir und dann habe ich da gekämpft und in letzter Sekunde, der Harun von Cavirinha war auch noch da, hat auch noch angefeuert, kann ich mich erinnern, Und es gibt noch Videos, alle haben angefeuert, weil ich einfach am Ende war, ne? ähm, und ja, kurze Zeit später, ich glaube am nächsten Tag war ich schon im Krankenhaus mit, wow. äh, ja, äh, ich glaube, zehn Tage durfte ich im Krankenhaus sitzen. Nein. Ja, weil einfach ich habe äh, Antiviral-Medikamente, hat alleine nicht funktioniert, dann Antibiotika alleine nicht funktioniert, dann haben die mir irgendwie so einen Mix gegeben, weil es eine Korrelation. Keine Ahnung, weißt du, was, was war es so? Das ja, wissen die auch nicht. Also okay. das wussten die dann Krass. auch nicht. Es war auf jeden Fall irgendeine Korrelation zwischen Viren und Bakterien und mein ja. System war geschrottet. Ne? Okay. Einfach nur komplett am Ende. Boah, heftig. Aber ja, weil du pusht dich einfach mm. über einen Punkt hinaus. Äh, kurz davor gab es ja bei mir die internationale deutsche Meisterschaft. Ähm, irgendwo im Süden war die, äh, da wurde ich Zweiter, ähm, da habe ich auch vier Kämpfe gehabt im Vorfeld, äh, die waren alle hart, ich habe nicht einen durch Submission gewonnen, kann ich mich erinnern, <lacht> ähm, ich habe einfach bis zum Ende nur durch Punkte gewonnen und war wirklich kaputt also ich konnte nicht mehr und ich weiß noch, die haben mir keine Zeit gegeben um mich zu regenerieren mein Gegner stand mir gegenüber und hat sich schon kaputt gelacht bevor der Scheißkampf schon angefangen hat es war einfach, ich war am Ende ne? ich konnte nichts mehr und der Armin von hinten klatscht mir auf die Schultern, auf den Nacken und sagt, du musst jetzt, du musst ne? alles klar, du gehst natürlich rein aber ähm, ich bin dann da rein, der Typ hat mich runtergeholt und auf meine Mount gesetzt, ohne Widerstand. Ich konnte nichts. Mhm. Und der lag dann da auch. Also, ich habe meine Arme verschränkt. Das war das Einzige, was ich konnte. Aber ich habe keine Kraft aufgebracht, um irgendwie. Ich habe einfach nur gedacht, ich sterbe jetzt. Ne? Aber da habe ich mir gesagt: Nie wieder wirst du in so eine Position kommen. Nie wieder wirst du zulassen, dass du so kaputt bist, dass jemand auf dir sitzt, sich kaputtlacht und so seinen ersten Platz holt. <lacht> und kurz darauf bin ich dann im Krankenhaus gelandet. <lacht> <lacht> Aber ich bin mir selber treu geblieben und habe es nicht mehr erlaubt. Von daher, ja, ne, das ist halt etwas, das, das lernst du auch nur in sowas, in so ja, einer Situation. Das lernst ja. du nicht anders. Ne? Ja. Ja. ja, die Trips sind auch immer geil, ne, zum Wettkampf. Und
1: äh, wenn es erfolgreich war, dann der Trip auch nach Hause ist richtig cool. Ja. Und, äh, auch, auch
0: der Trip zurück, wenn es scheiße war, ne? das gehört dazu. Ja, muss man natürlich auch lernen, habe ich lange Zeit gebraucht. Ja, es ist, es ist, am Ende sind es ganz wichtige Momente, oder? Ja, ja? voll. Ja. Wir hatten dann, ähm, ja, was hatte ich noch? Ich hatte ähm, Vize-Deutscher Meister bin ich geworden bei der, äh, bei den FIBO... Äh, DGL, DGL, mm, genau. Deutsche Grappling-Liga. Gibt richtig, es eigentlich noch? weiß ich gar nicht. Ich, glaub ich glaube nicht mehr. mehr. Ich glaube, das soll es wieder geben, habe mhm. ich mal gehört, jetzt ganz äh, zufällig, aber... Mehr weiß ich noch nicht. War ja die Nogi-Institution hier in Deutschland. War also, es, ja. äh, da wurde ich äh, Zweiter, gegen Gregor Herb im Finale verloren. Das naja, ist gut, ja auch okay. ein starker Name. Ähm, und kurz Zeit darauf haben wir dann die äh, Meisterschaft als Team geholt mit mhm. Taifun. Das war eigentlich der größte Erfolg, den ich so hatte. Wo ich auch äh, relativ weit beteiligt war. Nur zum Schluss in den, Final, in den Finals war ich dann nicht mehr dabei. Okay. Ja. Ja, das war ein tolle Erlebnisse, tolle Erfahrungen, tolle Erinnerungen, die man äh, ungern misst. Ja. Welches Regelwerk magst du am liebsten? Äh, jetzt so als
1: Luther-Livre-Spezialist äh, kann ich mir vorstellen. Äh, Submission-only oder magst du auch
0: gerne Punkte? Ja, tatsächlich, äh, ich sehe mich nicht als Luther-Livre-Spezialist, ne, muss ich dir auch sagen. Da komme ich erst noch hin. Ja, das ist Schon so ist ja lila gut ja, ja, das ist, ist der Weg, <lacht> den ich mir jetzt vorgenommen habe und äh, hoffentlich auch bestreiten werde, sofern ich gesund bleibe. Aber da hast äh, du mir erst vor raus. Ich bin ja äh, livre Blaugurt. Das siehst du. Von mir kannst du jetzt noch was lernen. <lacht> <lacht> ähm, aber hier, äh, zurück auf die Frage zu kommen, tatsächlich Punkte. Ja? Ja, warum? Ich bin einfach äh, Straßenkämpfer äh, äh, affin, wegen dieser Situation, die mir ja. da passiert ist. Ich habe auch lange an der Tür gearbeitet, äh, auch durch das äh, Training. hatte ich die Möglichkeiten, viel ähm, Security-Arbeit zu leisten nachts. Ähm, Position, Dominante Position, den Gegner pinnen. Das war für mich immer wichtig. Ne? Sollte ich in irgendeinem Straßenkampf kommen, eins gegen eins, zu wissen, wie halt ich den kontrolliert. Ich muss ihn nicht töten oder sonst etwas. Ich muss ihn einfach nur kontrollieren. Und deswegen bin ich immer noch ähm, so oldschool auf Punkte. Ja. Ne? Also hol dir, äh, mach einen tollen Pass oder hol erstmal einen geilen Takedown, mach einen tollen Pass. Sorg dafür, dass du den pins, Sorg dafür, dass du die Kontrolle hast. Sorg dafür, dass du in eine sehr gute Position kommst, um einen Hebel anzusetzen. Das ist so das, wie ich mir perfekt vorstelle. Stelle.
1: Ich sage immer, Submission ist nur die Konsequenz aus deinen Handlungen. Ne? Pass erstmal die Guard, ja. sichere die Position, geh in die Mount und dann, ja, wenn
0: ihr dir was gibt, gut. Wenn nicht, dann auch okay. Ich meine, du hast ja natürlich auch die Möglichkeiten, ne? keine Ahnung, der Typ ist in deiner Mount und du schaffst es rauszuschwimmen und äh, äh, du schaffst es irgendwie das Bein zu schnappen, kommst in einen Aschigarami rein mhm. und sorgst dafür, dass du jetzt äh, dir den Hebel holst. Kann immer passieren. Oder aus einer Sidemount holst du einen Armbau, wo du unten liegst. Ähm Klar, ne, ist toll. Ist auch super geil anzusehen oder jetzt aktuell Buggy jo äh, Chokes. Ne? Ähm, da sitzt einer in der Side -Mount und denkt, äh, der hat hier die absolute Kontrolle und auf einmal wird er weggewirkt und weiß gar nicht mehr wie und was. Mhm. Ist cool. Ähm, Finde ich auch toll, wenn jemand sowas kann, aber ich bin halt immer noch dieser, dieser strenge Typ Richtung äh, Pins. Ja. Und das ist auch deine äh, Philosophie im Jiu-Jitsu oder Grappling?
1: Position before Submission, definitiv. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ich hoffe, du holst jetzt nicht weiter aus, was so Jiu-Jitsu als Philosophie ist, weil das ist ja für mich ganz besonders. Ne? Also ja, für das, mich, das
1: wollte ich dir jetzt ziemlich weiter hinaus. Ähm. Weil
0: Jiu-Jitsu ist ja, ist ja alles, also Jiu-Jitsu Luther livre, ne? ich muss das miteinander in Verbindung setzen, weil Sagen wir Grappling in dem Grappling, Fall ja, ist für mich ähm, einfach die Wahrheit. Ne? Mhm. Du kannst nicht lügen. Also, du, äh, es gibt, die Wahrheit ist immer absolut. Es gibt nur eine Wahrheit. Ja? Alles drumherum ist relativ und ist Gequatsche und hin und her. Aber im, ähm, wenn du in einer, wenn du kämpfst und, und etwas machst, dann ist da die unmittelbare Konsequenz. Und ähm, das ist etwas, äh, du bist gezwungen, einfach ehrlich zu dir selbst zu sein. Und dich auch mit dir selber auseinanderzusetzen, je nachdem, wo du hin willst in deinem Leben und, und allgemein. Und du hast eben die Wahl, zu entscheiden, will ich mich damit auseinandersetzen oder eben nicht. Und das ist etwas, was du aufs Leben übertragen kannst. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dass wenn du, wenn du kritisch mit dir selber bist und also jetzt im Kampf und im Training und du schaffst, diese Kritik umzusetzen und besser zu werden und du lernst, dass das vielleicht auch im realen Leben funktioniert, ja, dass du vielleicht mit deinem Partner besser äh, oder erstmal kritisch zu dir selber bist, habe ich das vielleicht richtig gemacht und dann das auf deinen Partner äh, ansetzt, dass du auch besser bist in deinen Handlungen, im Job, ja, dass du deine Entscheidungen hinterfragst, hey, habe ich das vielleicht falsch gemacht? Ne? Und was wir auch lernen ist, äh, äh, problemlösungsorientiert zu arbeiten. Mhm. Ne? Also in, in ähm, ich glaube jeder, der diesen Sport macht kann mir zustimmen, dass in dem Moment, wo du gerade in einem miesen Choke sitzt, ja, einfach jede verdammte Zelle deines Körpers gerade mit diesem Problem beschäftigt ist Ja, also äh, da ist nicht gerade oh, äh, was esse ich gleich oder mit wem treffe ich mich gleich oder ah, ich habe doch noch den Herd oder so vielleicht an, nein da ist in diesem Moment ist einfach nur 100% wie komme ich hier raus oder ich tappe ne? mhm. Ähm, und du bist ja dann auch ganz schnell in so einer Situation, wo du auch die einzelnen Schritte hinterfragst, die dazu geführt haben. Und das ist halt etwas, was dich besser macht. Und das ist auch etwas, was dich im Job, finde ich, besser macht und im realen Leben als, als Person besser macht, wenn du lernst, dich halt kritisch mit dir selber auseinanderzusetzen.
1: Sehr, sehr wahre Worte. Kann ich nur sekundieren und beipflichten. Ich kenne ein paar Trainer, auch im unmittelbaren Umfeld und auch ein bisschen weiter weg. Die haben noch nie Wettkämpfe gemacht und mimen den John Danaha. Und ähm, ja, Technik sieht dann immer ganz okay aus, aber wenn die dann rollen, so dann sind sie verletzt oder haben gerade keine Zeit mm. und äh, machen sie nicht. Ne? Wie du sagtest, die Mathe lügt nicht ja. und da entziehen sie sich halt der Wahrheit und die sind so selbstgefällig, ähm, reflektieren nicht und wenn man dann fragt, ja, wieso machst du das so und so? Ja, weil das halt so ist, aber eine andere Option, schau mal, hier kann man das so und so? Nein, ich habe die absolute Wahrheit, das finde ich ganz, ganz furchtbar und ganz schlecht. Ich äh, unterrichte ja auch in Düsseldorf und in Gelsenkirchen und ich frage nach jedem Training, ey, Jungs und Mädels, gebt mir gerne Feedback. Mhm. Ne? Mache ich auch. Also, also wenn Zeitmanagement nicht gut war, ne, wenn ihr zu viel gedrillt habt oder zu wenig gedrillt habt, sagt mir das, ähm, konntet ihr folgen, war ich zu schnell und ich finde das super, super wichtig. Letztens hat mir einer in Gut eine Frage gestellt, ja kann ich die Technik so und so machen und ich, ähm, weiß ich nicht, aber nächste Woche weiß ich es so mhm. Und dann gehe ich nochmal auf dich zu und sage dir das. Aber sich dann irgendwie eine ne, ne Lüge irgendwie rauszusaugen, damit man irgendwie gut darstellt, finde ich so, so schlimm. Und das ist wirklich dieses Guru-Sein. Ja, aber das ist auch wieder
0: deine Klasse. Ne? Ähm, ähm, bist du Manns genug, auch, ein, auch zuzugeben, okay, keine Ahnung. Ne? Ich meine, dass du jetzt ein Schwarzgut bist, was heißt das? Genau, ja. Was, was heißt das?
1: Ich habe lang genug Schütze gemacht, dass jemand entschieden hat, dass ich ein Schwarzgurt bekomme. Mehr ist es mal nicht nicht.
0: Ne? Genau. Irgendjemand hat entschieden. Ja. Und wir wachsen eigentlich erst da rein. Ne? Und, und wir wachsen auch immer weiter, wenn man diesen Approach hat. Aber prinzipiell war es ja immer so. Du wirst Blaugurt, klar wirst du auch noch vom Weißgurten getappt. Mhm. Du wirst Lila Gurt, klar wirst du auch noch von, von den davor, den Gürteln getappt. Also... Was man sagen oder was man was man äh, beachten muss ist ähm aus meiner Sicht äh, ist dieser Sport einfach unendlich und hm. er ist noch recht jung. Ähm wenn jemand irgendwie sich als absolut darstellt und sagt, das ist die absolute Wahrheit. Keine Ahnung. Äh.
1: Mag ja vielleicht für den Moment so sein. Ne? Wenn Gordon Ryan jetzt sagt, dann würde ich das jetzt auch erstmal so hinnehmen. Ne? Aber heißt ja nicht, dass es in, in einem Jahr vielleicht ganz anders ist. Und dann kommt jemand da aus der Versenkung und hat den Konter, zu dem Konter, zum Konter.
0: Ja, und das wird es immer geben. Mhm. Ne? Ähm, es ist ja auch, äh, nichts funktioniert immer perfekt. Ne? Also ich meine, du machst eine Technik und ja, die wird halt richtig gezeigt, keine Ahnung, ein Armhebel oder ein Trianglo, den lernst du ja nicht von Gym zu, zu Gym komplett unterschiedlich, ne? aber ähm, die, die Anwendung im, im Kämpfen und im Sparring und im, im, in den Wettkämpfen, die ist halt nicht immer perfekt. Ja, und du versuchst dann halt äh, äh, die Wahrheit für dich selber zu suchen. Wenn da jemand hinkommt und sagt, du musst den immer so machen, garantiere ich dir oder bin mir ziemlich sicher, dass es vielleicht den einen Typen gibt, der eine völlig verquere Konstitution hat, mhm. wo, wo es niemals funktionieren kann. Ja? Weil einfach auch Typabhängig die Menschen unterschiedlich sind.
1: Ja, absolut, absolut. Ne? Wenn es heißt in der Triangle, du musst den Arm rüberbringen, ja, nee, musst du nicht. Du musst halt nur die beiden Arterien blockieren. Wie du das machst, ist ja dir überall das. Ne? Ja. Du musst das Konzept verstehen. Ja. Äh, am Anfang den Weißgurten natürlich sagen, mach das so. Und dann immer, je weiter du die Gürtel gehst oder nach
0: Kompetenz, kannst du dann halt ja, die Sachen verändern. Ja, ein Game daraus bauen. Ne? Mhm. Wann lässt du auch den Triangle los? Oder wann, wann wechselst du vielleicht in Reverse-Triangle, um einfach äh, vielleicht die Position besser zu behaupten, weil er den Arm jetzt um dein Bein gelegt hat? Genau. Äh, kriegst du dann den Arm vielleicht rum? Wechselst du auf Omoplade, Machst du so irgendwelche? Ich meine, das, das lernst du ja über die Zeit. Das kannst du einem Weißgut nicht einfach so beibringen. Ja. Sondern du musst halt, wie du gesagt hast, konzeptionell es versuchen nahe zu bringen und dann Schritt für Schritt aufarbeiten. Ja. Gehen wir nochmal ein Stück weiter zurück.
1: jiu philosophie das beziehst du ja nicht nur aufs Grappling und aufs Kämpfen und auf die Techniken, sondern das ist ja richtig schon deine, deine Lebensphilosophie geworden. Ne? Problem, Lösungen suchen und äh, Herausforderungen meistern, sich zu reflektieren. Und ähm, gibt es etwas, wenn du Schüler hast, was du denen so als, als Soft-Skills mitgeben würdest? Oder trifft das schon so den Nagel auf den Kopf mit, ähm, selbstreflektieren, sich zu hinterfragen und auch mal die Medaille von der anderen Seite zu sehen? Oder gibt es dann noch irgendwas, was du sagst, okay, das möchte ich auf jeden Fall noch mitgeben?
0: Also ja, aber das ist auch ein Lernprozess. Ne? Also du kannst ja nicht jemandem sagen, okay, der ist jetzt äh, gerade ins Gym gekommen, erstes Mal ne? oder hat jetzt äh, <lacht> ja. so, reflektier mal, was du da gerade gemacht hast, äh, ne? äh, hast schon zehn Seiten Essay <lacht> <lacht> safe, bitte das Training, genau, ja, und danach sprechen wir nochmal drüber, nein, äh, also das ist es äh, sollte jeder selber lernen, je nachdem wie viel Ehrgeiz er reinbringt und wie, wie weit sein, ähm, oder wo er sich selber sieht, äh, sollte das äh, schon eine Idee sein, ähm, das auch fürs weitere Leben zu nutzen. Ähm, Soft Skills allgemein, ich habe nichts lieber, als wenn ich sehe, dass äh, ein paar Jungs super äh, ego egolastisch und ähm, so eine kleine Arschloch-Mentalität hatten und äh, dann über die Zeit hinweg einfach voll die Teamplayer geworden sind. Ne? Ähm, das bist du aber dann nicht nur als Trainer, das ist einfach die gemeinsame Gruppe, das ist ähm, äh, du als Trainer spielst da vielleicht eine überwiegende Rolle, aber nie alleine sondern du wirst halt gesettet von allen anderen, du lernst dort auch ein bisschen auf die Schnauze zu bekommen und dich einfach mal ein bisschen runter zu positionieren ne? klar gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, boah ja, ich bin weiß gut, ich habe jetzt den und den getappt, ey super, bonne chance ne? toll aber vielleicht war es ja auch nur gerade in dieser Situation. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt oder sonst was. Ne? Oder dieser jemand übt gerade etwas ganz Bestimmtes. Ne? Das weiß man ja alles nicht. Ne? Und ich finde das immer ganz toll, wenn dann diese Art von Kommentaren plötzlich bei denen weniger wird und, und sie sich einfach besser eingliedern in die Gruppe und einfach ähm, Teil des Teams werden ne? und das größere Ganze sehen. Ähm, das sind so Skills. Äh, ich weiß nicht, ob ähm, ich das wirklich vermittle. Vielleicht über das Training an sich, aber es ist nicht etwas, was ich suche. Ich finde, das kristallisiert sich immer raus. Die echten Arschlöcher, die bleiben nicht lange, weil die einfach damit nicht umgehen können, dass sie platt gemacht werden. Ja,
1: sagt man immer so, aber ich habe schon auch schon viele blackbelt Arschlöcher erlebt, die das nutzen, diesen Power Trip, weil sie halt die Leute fertig machen können,
0: physisch und auch psychisch. Ne? Ja, ich hatte wirklich das Glück, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. Ne? Ich stelle mir das ganz horrormäßig vor. Na, du kennst den einen oder anderen.
1: <lacht> okay, ich Belassen weiß, was das da mal, ich mal, ne? ja, ja, ja. Wie bleibst du eigentlich motiviert? Du hast gesagt, okay, du hast jetzt hier dein System, du bist diszipliniert, das ersetzt die Motivation. Aber was machst du denn mal, wenn du sagst, boah... Jetzt ist echt dunkle Jahreszeit, der Schnee liegt hier wieder, die Kids wollen Papa, bleib doch, die Frau sagt auch, komm hier, die Erdnussflips stehen schon, äh, lass uns gleich mal hier ein schönes Filmchen gucken und äh, ja, wie schaffst du es trotzdem den Arsch hochzukriegen?
0: Fuck it, Alter, ich gehe hin. Ja? Ja. Motivation ist eine Illusion?
1: Am Anfang würde ich sagen Motivation und dann ändert sich es in
0: Disziplin. Ja.
1: Am besten ist natürlich beides.
0: Ja, aber ich denke, Motivation ist einfach in David Goggins hat das richtig geil beschrieben. Du bist motiviert, wenn du in der Komfortzone bist. Ja? Wir sitzen hier und sagen, boah ja, wir geben Gas ab morgen. Üben war für den Marathon. Ja, super cool. Wir sind im Warmen, wir sind gerade vollgefressen, <lacht> ja, wir haben die Chips-Tüte gerade weggeworfen. <lacht> Aber morgen geht's los. Ne? Du sprichst <lacht> du gerade über mich? Nein. <lacht> <lacht> über mich. Und äh, das ist etwas, äh, das ist etwas, ähm, ja, das ist äh, in der Komfortzone haben wir alle eine große Fresse. Ne? Aber der nächste Morgen ist dann da und es ist äh, kalt, es ist vielleicht nass, es ist vielleicht unangenehm. Äh, alles tut weh. Ne? Aber Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ne? Ganz genau. Ne? Und äh, da einfach machen. Ne? Das ist etwas, ähm, der Körper tut dauerhaft weh. Er tut auch weh, wenn du nicht trainierst. Ja? Also das ist, das ist etwas, ähm, man, man muss es einfach immer wieder überwinden. Ähm, ich kommt wieder darauf hin zurück, was du eigentlich erreichen willst und wo du hin willst. Aber ähm, Motivation ist eine ganz tolle Geschichte die aber äh, nicht langfristig ist, glaube ich. Und äh, die auch nicht lange, ähm, an die man sich nicht klammern kann. Ne? Man muss eine Disziplin aufbauen. Man muss sich Termine setzen und man muss hingehen. Ja? Und dann muss man entsprechend dieser Termine, vielleicht ist das ein guter Tipp, ähm, gucken, wie man über diesen Tag hinwegkommt. Ja? Dass man vielleicht sagt, okay, heute übe ich etwas, wenn ich schon im Sparring bin, dann mache ich etwas, was meiner aktuellen Konstitution besser entspricht, als dass ich einfach 100 Vollgas gebe. Ja. Und das ist halt etwas, wo ich, wo ich sagen würde, was mich dazu bringt, immer regelmäßig zum Training zu gehen. Ich habe es jetzt über einen langen Zeitraum von insgesamt zwei, zweieinhalb Jahren geschafft, äh, überhaupt auf die fünf bis sieben Tage Training zu kommen. Ich habe das ja nicht von heute auf morgen gemacht. Ich habe meinen Körper... Ich bin fast 40 Jahre alt, Digga. Da okay. gibt nicht einfach so, ich mache mal von heute auf morgen 100 Prozent.
1: Und du bist jetzt auch mittlerweile Leichtgewicht. Ja, ja. <lacht> Gott sei Dank. Das, ja.
0: hat mir, das hat ja auch dazu beigetragen. Es ne? ist immer was anderes, äh, wenn du leichter bist. Aber ja, äh, das war ein langer Prozess, der mich dahin gebracht hat. Und äh, Disziplin ist, glaube ich, der, der, ähm, der Faktor, mhm. an dem man sich klammern sollte. Man sollte sich Termine setzen und einfach sagen, okay, das ist der Termin. Und wenn die Frau mal äh, äh, ungemütlich wird oder sonst etwas, Digga, dann ist es deine Pflicht, am nächsten Tag dafür zu sorgen, dass sie wieder happy ist. Ja? Hol die Blumen, sorg dafür, dass es gutes Essen gibt. Keine Ahnung, mach den Haushalt, irgendetwas. Aber wenn dir das Training wichtig ist, dann musst du auch dafür sorgen, dass das ganze Umfeld entsprechend funktioniert. Definitiv. Definitiv. Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Ja, ist so. <lacht> ist so. <lacht> ja. Leider scheitert das auch immer so. Zu ja, kommen. natürlich. Die Kurve. natürlich. Ja, das, das, ist, das Leben ist ein Genau, das ist nie eine gerade Linie, nein. Leute. Ne? Wer auch immer jetzt gerade zuhört, ey, das hört sich immer so cool an, aber es geht hoch und runter. Jeden nein? Tag ja. neuer Kampf. Ja, Es ist total irregular. Ja.
1: Wie bleibst du denn diszipliniert, wenn dein Knie gerade wehtut, dein Nacken ist gerade blöd, du willst die Schulter blick machen im Auto und du merkst, ah. Ja. Mist, funktioniert nicht. Dein Ehering hast du endlich mal wieder über den Finger bekommen und das Blumenkohlohr ist auch schon wieder am Pochen. Ja. Und du gehst trotzdem zum Training. Ja. Wie machst du das?
0: Äh, auch wieder einfach machen. Ne? Ähm, es, ist, es kommt auch auf die Verletzung an. Ne? Wenn du so im Arsch bist, dass du äh, wirklich nicht trainieren kannst, dann gehst du nicht trainieren. Aber das ist auch wieder etwas, was du selbst abwägen musst. Der legendäre Conor McGregor hat ja schon gesagt, ne? äh, Injury is not about recovery, it's more about discovery. Und das ist etwas, was ich mir da rausziehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder falsch. Ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen. <lacht> Aber... Äh, Wäre, glaube ich, ganz lustig. <lacht> <lacht> Aber ähm, was ich mir daraus rausziehe, ist, ähm, das ist das Tolle an Jiu-Jitsu. Ich meine, wenn du ein Knie im Arsch hast, dann kannst du kein Basketball spielen. ja, äh, Als Basketballspieler ähm, oder Fußball. ja, Das ist so äh, belastend auf die Knie, äh, auf die Beine äh, orientiert, dass es einfach nicht funktioniert. Aber wenn wir ein Knie im Arsch haben, dann können wir Positionen suchen und daraus arbeiten, um weiter zu äh, kämpfen. Wir können weiter auf die Matte gehen. Wenn der Nacken nicht funktioniert, okay, dann gehe ich runter und sorge dafür, dass ich halt daran arbeite, dass ich halt die Grips vermeide und ähnliches. Ähm, und äh, versuche mich nicht aufzuscrammeln oder was auch immer, wo ich halt weiß, da könnte viel Belastung sein. Ellbogen, okay, Ne, äh, aktuell, was du gerade machst, ne, hast du mir ja gerade erzählt, kannst du auch gleich äh, wiedergeben. Ne? Das ist ein ganz tolles Beispiel, wie du es schaffst, einfach weiter zu trainieren. Ne, Übergebe ich gerne an dich.
1: <lacht> ja, jetzt seit zwei, drei, vier Wochen äh, Ellbogen kaputt, kann ich mehr beugen, kann ich mehr strecken. Natürlich war ich nicht beim Arzt. Wer macht das denn schon noch als langjähriger Shizuka? Äh, der Arzt sagt ja eh, mach Pause. Ne? Ich will auf den Euros kämpfen, aber ja, seit vier Wochen äh, stecke ich meinen linken Arm in meinen Gürtel und ich kann ihn halt nicht benutzen. Selbst wenn ich es machen würde, das tut so weh in meinem Ellbogen. Ähm, ja, Ein, zwei Armlocks, zu viel kassiert und ich befürchte, dass sind irgendwie die, die Sehnenbänder kaputt oder halt Knochensporn äh, oder Knochensparen in den Gelenken, aber ja, das äh, schaue ich mir nach den Euros mal nach an. Nach den Euros, ganz ja.
0: genau. Ja. Und ja, das ist das Problem mit den Ärzten. Ne? Die können dir wirklich nicht einfach so helfen. Ne? Du kannst keine Miracles erwarten, die sagen dir halt still, aber wer macht das denn schon noch? Und
1: wenn es in acht Wochen immer noch so ist, kommen sie bitte nochmal wieder und dann Ganz müssen wir genau. mal was gucken. Und im Zweifel schneiden wir es auf. Ja, Ganz genau. scheiße, Ja, habe ich keinen Bock. Ich habe schon lange genug Pause gemacht. Absolut. Für alles. Absolut. Deswegen, und, ja.
0: und du siehst ja, ne? du gehst trotzdem zum Training und machst das Beste aus deiner aktuellen Situation und das ist halt dieser Approach. Ich liebe das. ne? Ich, ich feiere solche Leute ne? und das sind halt für mich Leute, die einfach ähm, aus einer Scheißsituation immer noch das Beste rausholen. Und äh, ich bin einfach nur unendlich froh, solche Leute in meinem Umfeld zu haben. Ne? Zieh dir so, auch ein hoch gemeinsam. Total, ja. total. Ne? Du musst nicht dumm sein. Also Dummheit ist ja was völlig anderes, ja. Wenn du jetzt hingehst und versuchst, deinen Arm doch zu benutzen, um Vollgas zu geben, dann klar, ne? Dann, dann wird das vielleicht noch schlimmer und dann hast du den Salat. Aber das, was du machst, ähm, das kann man halt dann später wieder auf, auf ganz vieles transferieren. Und ich finde das einfach nur toll. Ne? Ja.
1: Was war denn deine schlimmste und langwierigste Verletzung?
0: Boah, die schlimmste ist tatsächlich äh Außer den Ohren. Ja. Aber dann machen wir später
1: noch ein gemeinsames Foto. <lacht>
0: Dabei habe ich so schöne Ohren. Ich habe mir die morgens und abends
1: selber gezogen, aber... Ja? Ja, also, ja. Die sehen einigermaßen okay aus. Das eine ist... Die ja. hängen einfach raus,
0: da kann ja. ich nichts machen. Vor allem <lacht> <lacht> jetzt, wo das Gewicht auch noch so runtergegangen ist, ist das Gesicht ist schmaler geworden. Ich sehe auch so wie ein Affe. Meine Kinder ziehen mich auch voll auf.
1: <lacht> <lacht> Dann jetzt schon haben wir die Kinder, nicht schon verarschen.
0: <lacht> aber ey. Nein. Ja, mein Gott, so ist das halt, ne? Die Noguera war das, die sehen noch beschissen aus, von daher. Äh, <lacht> ich ich habe da noch viel Potenzial nach oben. <lacht> da habe ich noch Platz. Ähm, aber ja, äh, schlimmste Verletzung war tatsächlich äh, C4, C5, Halswirbelsäule, habe ich ähm, die Bandscheibenvorfälle gehabt, zwei Stück. Und, äh, Ach, du hast schon richtig zwei Bandscheibenvorfälle. Da ist ein Implantat sogar drin. Also, Nein. Ja, äh, äh, da, davon habe ich mich nie erholt. Ja, kannst ja auch das nicht. ist äh, 2000. Zehn oder ja, ich glaube 2010 Wegen war das. Oder? Ja, Verschleiß. also ich habe mm. ja wie gesagt sehr lange Eishockey gespielt mm. und das ist ja auch nicht so ein Sport, der wirklich naja, ich ist auf voll für auf den Nacken Jedes Mal, jedes <lacht> mal. Ja. kannst du dir vorstellen, jeden
1: Zusammenstoß einmal Kopf nach hinten, kleiner kleine Autounfall. Schön
0: voller ja Und äh, ich glaube, Jiu Jitsu hat dann und Luther äh, ja, Libre damals. Nicht besser. Ja, ja, hat es nicht besser gemacht, ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, also du du baust auch nie die notwendige Muskulatur so auf, dass du komplett sicher bist, aber du baust halt dein Game drumherum auf. Ne? Ob es dann das finale Game ist, weißt du nicht, aber zumindest guckst du wie, du, wie du zurechtkommst. Und du versuchst natürlich so viel Muskelgewebe wie möglich da zu generieren und zu verfestigen. Ne? Ansonsten, ey, jederzeit ist irgendwas. Allein in diesem Jahr hatte ich ähm, Beinbizeps angerissen. Ich habe mir den, äh, das Innenband links geschrottet am Knie. Gott sei Dank kein äh, Meniskus beteiligt gewesen. Deswegen ähm, bin ich auch schnell wieder reingekommen. Die Finger natürlich, <lacht> wie du siehst. Und ja, also äh, viele kleine Leiden, äh, die einfach wegtrainiert werden. Ja. Du?
1: Ach, wer ja, das größte ist tatsächlich mein Knie. Ne? Meniskus- und Kreuzbandriss wurde operiert und ja... Seitdem nie wieder dasselbe. Ne? Das ist hm. jetzt über sechs Jahre her, fast ja, sechseinhalb Jahre. Und ja wenn ich dann halt wieder Helux drille oder die Escapes, ne, ist am nächsten Tag ist das steif. Dann ja. muss das massiert werden und dauert es wirklich eine Woche, ja. bis es wieder halbwegs geschmeidig läuft. Ne? Aber ja, so ist es halt. Ja. ansonsten Rippe immer ganz viel und ja, die kleinen Wehwehchen, die so kommen und gehen. Hört's eine mal hört, hört die Rippe auf, fängt der Ellbogen an, fängt der, hört der Ellbogen auf, ist der Nacken und das ist wie so ein Kreis und wenn du tatsächlich äh, aufhören würdest, immer zu trainieren, nach jeder kleinen Verletzung sagst, muss ich ausgründen würdest du gar nicht mehr trainieren ganz ab genau. gut. Ist leider so, es ist ein undankbarer Sport, aber das ist halt Kontakt-Kampfsport und bleibt halt nicht aus.
0: Naja, es ist ist halt auch die Frage, wie wichtig du es dir nimmst. Ja. Ne? Und wenn du regelmäßig... Ich meine, guck mal, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Also ich bin kein Wettbewerber, ich bin kein Profi. Ich bin einfach jemand, der diesen Lifestyle eines Profis versucht, in sein Leben zu integrieren, aufs Maximum, wie es einfach funktioniert, neben Job, Familie etc. Und du musst halt das auch klug machen. Ne? Ähm, du kannst nicht äh, auf deine Ernährung äh, nicht achten. Du kannst nicht auf deinen dein Recovery, also auf deinen Schlaf nicht achten. Du kannst nicht äh, ähm, einfach dich benehmen wie ein Stück Scheiße mit deinem <lacht> eigenen Körper. Ne? Du musst halt wirklich lernen, dass du ähm, dich um dich kümmerst. Und ich finde auch, ganz ehrlich, dann nicht zu trainieren, ist genau kontraproduktiv. Weil du... Ähm, Je nachdem, was für eine Verletzung es ist, vielleicht wäre es mit dem Ellbogen natürlich gesund, äh, mal nicht zu trainieren. Aber, Bitte, aber schneide ich raus. Äh. <lacht> ich sag
1: mal nicht, dass ich gestern Klimmzüge gemacht habe und mir der Arm so weh tat, aber das
0: lassen wir. Habe ich nicht gesagt. Der, der Rücken musste natürlich aufgepumpt sein. Ja. <lacht> Die Muskeln kommen nicht von irgendwo, genau. Ähm, aber ja, das ist einfach etwas, wo, wo, man, ähm, wo man für sich selber diesen Approach setzt, äh, äh, ein, ein, eine Zielsetzung auch umzusetzen, ne? dass es nicht einfach ewig irgendwo wegbleibt, ne? sondern wir leben diesen Stil. Ja. Da übrigt sich ja schon
1: quasi meine nächste Frage. Was ist das Besondere am Jiu-Jitsu? Ich glaube, da hast du die letzten, wir sind schon fast bei 60 Minuten. Äh, hast du ja schon eingehend gesagt. Denn? Wir sind jetzt bei 52 Minuten. Ach so, haben wir nur 60 Minuten? Nö, ja, wir können so lange machen, wie du willst. Ja. Wann fängt das Training an? Wann musst du los? Äh, 7 Uhr geht's los bei mir, ist entspannt. Ja, dann haben wir auch noch ganz viel Zeit. Ähm. Aber wenn du das möglichst so pinpointen müsstest, was das Besondere an jiu -Jitsu ist und das wirklich mal versuchst, so kurz wie möglich zusammenzufassen. Versuch mal bitte, was ist das Besondere am jiu -Jitsu für dich? Die Kameradschaft, die das Problem-Solving.
0: Ja. <lacht> Boah, ganz
1: pinpointen,
0: das Die ist alles Leute toll. Ja, alle, alles, alles cool, ne? Alles cool. Ähm am Ende ist es äh, Selbstreflexion. Mhm. Ich glaube, das, das trifft es für mich persönlich am meisten, ähm, ehrlich zu sich selbst sein.
1: Mhm.
0: Alles klar, fair genug. Ich habe hier verkackt. Warum das, das, das? Ne? Ähm, und das, die, die Folgen daraus, was du damit mitnimmst, ist, glaube ich, das, was dich dann auch besser macht. Überall. Stark, stark. stark. Sehe ich auch so, ja.
1: Haben wir jetzt zwar auch ein bisschen schon beleuchtet, aber was ist dein präferiertes Game? Und du, gibt's ja, du machst ja einen Unterschied zwischen Nogi und Gi. Gibt es da auch Unterschiede in deinem Game und Herangehensweise? Bist du im GI eher so der Guard-Player und im Nogi dann eher doch lieber ja.
0: Top-Position? Ja, ja, also ähm, ich versuche jetzt wieder im Nogi mehr äh, Top-Position zu spielen. Ähm, ähm
1: Aber gut, mit deinen schlanken 70 Kilo ist das natürlich nicht gemacht. einfach bei deinen, bei deinen schweren Jungs, wenn ich da die Gruppenfotos immer bei Instagram denke.
0: Ja, der Kleine, da wer ist der Kleine? Ja. Da der oh, Kleine.
1: <lacht> jetzt, wo dein Bart auch ab ist, so, hey, wer, wer ist denn da? Ein Schüler hat da begonnen oder was? Was, was ist das
0: ja, ja äh, Ziemlich genauso. Ja, aber ich, äh, also äh, wenn es dann im Kampf ist, spiele ich eigentlich immer das Gleiche. Ich suche die äh, Sidemount. Ne? Ich ähm, arbeite mich aus der side -Mount in Underhook, äh, gucke, dass ich einen Kimura-Griff kriege. Und für mich ist Kimura einfach ein allumfängliches Konzept. Es ne? ist ein sehr gutes äh, Kontrollsystem, äh, mit dem du halt äh, entweder den Back nehmen kannst, also den, den Rücken schnappen kannst oder direkt submitten oder äh, einfach in verschiedene Anwendungen andere submissions gehen kannst und auch verschiedene andere äh, kontrollpositionen das ist eigentlich das was ich immer suche äh, auch mh, beim beim ähm, beim gi training oder beim be beim kämpfen mit gi auch wenn ich on bottom bin suche ich eigentlich immer einen weg äh, den kimura ja okay
1: das ist so deine lieblingstechnik hm. in den kimura gehen
0: ja. Ja.
1: was ist deine lieblings pass
0: ähm, ich spiele Viele zurzeit. also den -Guard pass wäre Toreando. Mhm. Ja, aber da die Partner, mit denen ich trainiere, immer besser werden, ist es meistens so ein Mix. Ich versuche den Toreando, es wird vielleicht ein Leg Drag oder ein X Pass, vielleicht gehe ich in den Knee Slice, also ich spiele die alle mittlerweile, so dass ich halt irgendwie schaffe, an den Gegner vorbeizukommen. Classic Chain Passing, ne? Ist es, ist es. Ja, du hast nur noch Chain Passing, finde mhm. ich, ne? Naja. Sehr, sehr gut.
1: Wie hast du eigentlich dein Game gefunden? Wie hast du gemerkt, okay, dieses Toriando und er reagiert dann auf den Konter, dann gehe ich auf Electric, wenn der den Konter wieder macht, dann gehe ich wieder auf den X-Pass und wenn das nicht klappt, dann kann ich den Nie-Slice machen. Bist du davon alleine drauf gekommen, so durch Trial and Error oder hat dir das jemand näher beigebracht oder YouTube oder...
0: Ja, das spielt alles eine Rolle. Ne? Also in seiner Freizeit guckt man sich die, die, die Videos an, vielleicht sieht man eine geile Technik oder vielleicht sieht man eine Chain an Techniken, ähm, man guckt sich Kämpfe an, mittlerweile versteht man auch die Kämpfe. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Blaugurt. Nein, ja, keine Frage, absolut. nichts verstanden. Also ich habe dann gesehen, okay, er
1: passt ihn jetzt und dann war es das halt. Ne? Und was dahinter, die fünf Minuten, was er da für ein grip gemacht hat, keine Dieser Ahnung.
0: Mikrokosmos auch an verschiedenen äh, Positionen der Beine, des Körpers, mhm. diese Niveaus hoch, runter, das Bewegen, der Druck nach vorne, nach hinten, dieses alles, was da mit einspielt, ne, das siehst du einfach am Anfang nicht. Ne? Und das ist halt jetzt etwas, ähm, durch die Erfahrungen die ich äh, mir aufgebaut habe, erkenne ich es und, und äh, versuche dann zu verstehen, okay warum hat er das vielleicht jetzt gemacht, was hat der Gegner eventuell da reingebracht, dass er so reagiert hat. Und dann kommt das. Und am Ende ist es tatsächlich die Mattenzeit. Ne? Ja. Du übst es. Ja? Du, du versuchst halt, den Gegner zu passen. Der Gegner reagiert auf einmal intelligent. Ah, okay, der hat jetzt das gemacht. Das war gut. Ich bin nicht vorbeigekommen. Also mache ich jetzt das. Und so baut sich dann eine Chain auf und so baut sich auch dein Repertorium auf oder dein Repertoire an, an Möglichkeiten, wie du halt reagierst, wenn der Gegner jetzt A, B, C macht. Ne? Und wenn du dann dir daraus ein Game bildest, ich glaube, dann hast du es für den Moment geschafft. Das muss ja auch kein ähm, langfristiges Game sein. Es kann ja dynamisch sein. Du kannst ja... ja absolut. Ne? Ja.
1: Wie siehst du aktuell die Entwicklung des Grappling, des jiu in Deutschland? Ist da noch viel Potenzial? Kommen wir langsam an eine Sättigung? Was meinst du? Du siehst, du bist ja jetzt äh, in, in Leverkusen häufig, du bist ja äh, bei Taifun in Düsseldorf häufig. Kommen da immer neue Mitglieder dazu? Wächst die Matte oder heißt das so stetig?
0: Eine, eine... Ich weiß gar nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner für sowas bin. Ich glaube, in deinen Podcast sitzen Leute, die sowas viel besser beantworten mhm. können. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ähm, mit der Entwicklung des MMA in Deutschland auch ähm, das Jiu-Jitsu und Luther Lever, also das Grappling allgemein sich verbessern wird. Und, Muss und, jetzt noch und, genau. Habe hab ja. ich eigentlich gedacht, aber irgendwie mhm. fehlt genau dieser, diese, diese logische Konsequenz äh, erschließt sich mir nicht wirklich im täglichen Leben. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde nur, dass es deutlich besser sein könnte, wenn vernünftige Sponsoren, Gelder, Investoren für gute Turniere, für gute Presse da wären. Und Wenn's auch gute Trainer. Gute Trainer, natürlich. Gute Wettkämpfer, die aus dem GOG -Gi zu kommen und gute Finishes machen. All das würde natürlich das Interesse erhöhen. Ja, das ist so, so das, was ich dir sagen kann. Mm.
1: Kleiner Vergleich zu anderen europäischen Nationen. Du hast bisher ja auch viel international unterwegs gewesen, auch äh, in den letzten Dekaden. Ähm hast du den einen oder anderen Sieg für Deutschland zurück nach Hause geholt, aber wenn ich dann äh, sehe, ich bin öfters halt in Holland auf Turnieren, war jetzt letztens mit meinen Schülern da, das ist schon ein krass anderes Niveau. Ja. Da frage ich mich immer, wieso?
0: Ja, wir waren auch da und äh, es, ist, ey, es sieht professioneller aus, ja. es, es ist
1: voller. Die Turniere sind viel besser organisiert ja, ja. und bei einer Organisation hat das jetzt nicht mit den jiu skills zu tun. Ja. Da frage ich mich auch, wenn ich da an Okami Cup denke oder Naga, die das ja schon seit mehreren Jahrzehnten machen und es ist immer noch eine Shitshow. show ja. Jetzt hier, letzte Naga, da hatten die keine Matten. Da mussten dann noch irgendwie Matten organisiert werden und ist es drei Stunden später gestartet. Also da packst du dir echt an den
0: Kopf. Ja, ich glaube, da spielt alles irgendwie mit rein. Ne?
1: Auch so eine Leidenschaft haben die dafür, für Kampfsport einfach an sich, wo die sagen, wir wollen einfach ein gutes Produkt ja, abliefern. Frauenquote,
0: und Kinder, ja. vielleicht sind das so Punkte, die man bei solchen Diskussionen beachten müsste oder mit aufnehmen müsste. Wie Mainstream machst du das? Mhm. Willst du, dass es eine Randnische bleibt oder willst du dafür sorgen, dass es wirklich auch vielleicht in die Schulen kommt? Das, ich finde nichts wichtiger, als dass ein Kind lernen sollte, wie es fällt, aber auf der anderen Seite auch äh, seinen Körper einsetzt, wenn es mal in einer Gefahrensituation ist. Ne? Ja. Ähm, das sind alles so Punkte, ich glaube, da sind andere Länder einfach weiterentwickelt. Wenn ich mir angucke, ähm, wie du gerade angesprochen hast, Turniere in Holland oder Belgien, ey, da siehst du auch schon Kids-Tournaments und da sind Kinder. Da, da sind Kinder. Ja, Also du hast ja hier ja auch mal so ein Tournament, aber da siehst du vielleicht ein Kind oder zwei. Und das war's. Und die kämpften dann gegeneinander und das war's. Oder Frauen siehst du auch ganz wenig. Während in diesen Ländern, die unmittelbar in unserer Nähe sind, oder auch Skandinavien, da hast du dann auf einmal eine ganz andere Quote und eine ganz andere Präsenz an Leuten.
1: Ja, ja wir beide versuchen, jiu in Deutschland nach vorne zu bringen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst hierfür, noch ein bisschen Werbung machst und ja, wir versuchen das Bestmögliche, damit Shijutsu größer wird und auch vor allem besser. Ja. Definitiv. Als jemand, der jetzt seit über 15 Jahren grappelt und äh, viele Stationen hinter sich hat, Phuket, äh, Leverkusen, Düsseldorf und noch, wo du auch immer unterwegs warst, da hast du ganz viele Charaktere ja auch kennengelernt. Ähm, was sind Charaktere und Typen, die du gerne im Gym hast, wo du sagst, hey, von, wenn wir von denen viel mehr hätten, ich glaube, dann wäre Deutschland Top Nummer eins. Mhm. Hast du hast ja auch schon ganz viel angesprochen mit naja. deiner Philosophie, selbstreflektierend, was muss so der perfekte Schüler, wenn, er, wenn du dir den selbst backen könntest, wir haben ja die Weihnachtszeit jetzt, wenn du dir den backen könntest, was müsste du denn mitbringen?
0: mitbringen? Gute Frage. Ähm.
1: Disziplin, keine ja. Motivation.
0: <lacht> ich muss irgendwie komischerweise an meine Frau denken, weil damals, ich bin ja auch schon Ewigkeiten mit meiner Frau zusammen, wir kennen uns seit 2006 und damals wusste ich ganz genau, ich bin aus einer Beziehung rausgekommen, ich wusste ganz genau, was ich nicht will. Hm. Und hab sie dann getroffen und es hat sehr gut gepasst, ne? Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, was ich im Gym hasse, ne? Okay, fangen wir so an. Genau, vielleicht fangen wir aus dieser ja. Richtung an. Äh, was ich geht hasse gar nicht. Arschlöcher, die einfach immer jemanden verletzen wollen, ja? Das geht gar nicht, ja? Weil das ist einfach, ähm, du, du siehst diese Leute und die haben Spaß daran, irgendjemandem Schmerzen zuzufügen. Die Aber können Sie selber nicht einstecken. Ne? Ja, natürlich. Mhm. Und die, die siehst du danach auch nicht wieder. Ne? Und ich kann mich an Szenen erinnern, äh, auch damals bei Taifun, da ist jemand da reinmarschiert und hat Vollgas gegeben und der hat auch bekommen. Und dann ist er auch nie wieder gekommen. Ne? So handhab ich das auch jetzt in, in Leverkusen. Ne? Und, und ich finde einfach nur, dass Leute, die kommen, um jemanden zu verletzen, da nichts zu suchen haben. Ne? Weil am Ende soll jeder heil nach Hause kommen. Das ist, sollte, sollte wirklich wichtig sein. Ansonsten Arschlöcher, die vielleicht zu dumm sind, um zu verstehen, dass sie jemanden verletzen. Die sollte man auch nicht <lacht> drin haben. <lacht> da hat man ja noch die leise Hoffnung,
1: dass man ein-, zweimal Ansprache macht. Aber wenn es beim dritten Mal immer noch ist und äh, sich ein Muster ergibt, dann sage ich auch, dann müssen sich hier die Wege trennen. Ja,
0: dann hast du noch Arschlöcher, die äh, denken, dass das, was sie machen, besser ist als das, was äh, wir in unserem Umkreis machen und sagen, ah oh, nee, das, was ich hier mache ist, aber ne, die willst du auch nicht unbedingt drin haben, weil da ist auch das Verletzungspotenzial enorm, besonders für diese Leute. Also nicht für deine eigenen Leute, sondern die verletzen sich meistens selber. Ne? Ähm, aber ansonsten, ähm, äh, was man braucht, sind Leute, die Teamplayer sind. Ne? Die, die einfach in die Gemeinschaft schnell reinkommen. Was man braucht, sind auch Wettbewerber. Leute, die einen Wettbewerbsgedanken haben, weil die bringen das Team nach vorne. Also, ne? neuen ja, Input, ja, das neue ja. Meta. Genau. Und dabei ist es völlig egal, ne? was, was für eine Grundeinstellung du hast oder, oder was für, was für ähm, Attribute du mitbringst. Bist du schüchtern? Bist du, bist du unsicher? Bist du vielleicht extrem selbstsicher oder sonst etwas? Das ist ganz egal, ne? es, Du merkst ja auf der Matte, wie jemand tickt, ne? Ich sage immer, du, du kennst jemanden, wenn du mit ihm kämpfst mm. oder wenn er besoffen ist. Mm. Das sind die zwei Punkte, wie du jemanden relativ gut kennenlernst. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Absolut. Ja, ja mit äh, besoffen weiß ich jetzt nicht, ähm Trink ja kaum oder selten, beziehungsweise fast gar nichts oder ja, gar nichts. Auch. Von daher halte ich nicht mich mit den mit den Leuten, die dann trinken, auf. Von daher kann ich das nicht beurteilen. kann vielleicht was Wahres mitschwingen, weil dann die Hemmschwelle fällt und man dann tatsächlich etwas, oder die sagen dann etwas, was sie unter Verschluss gehalten haben. Aber viel wichtiger, das Kämpfen. Ich finde, das ist, weil man so nah ist, und ich vertraue dir ja auch 100% meine mhm. Unversehrtheit an. Wenn du es also schaffst, meinen Arm auszustrecken, und den Ellbogen überdehnst und ich dann sage tap oder ich tappe ab, dann muss ich davon auf, äh, ausgehen, dass du sofort aufhörst. Ja. Ne? Und das ist eine, eine so innige Beziehung meiner Meinung nach. Ne? Du gibst mir deinen 100% Unversehrtheit und ich dir. Und wir haben ein Übereinkommen, dass wir beide aufhören, wenn der andere Stopp sagt. Ja, das ist so eine stillschweigende Übereinkunft. Ist noch nicht mal stillschweigend, ne? weil jeder weiß im Jiu -Jitsu, ja im Jiu-Jitsu, so wenn Tap, dann ist Tap, dann hört auf und am ähm, Anfang habe ich das nicht verstanden, äh, ich hatte jemanden gemaunt und er sagt Tap, Tap, Tap. ich so, ich habe da noch gar nichts gemacht, ne? aber ich kann ja nicht in den reingucken, vielleicht hat er eine Klaustrophobie, vielleicht hat er seine Rippe angeknackst, vielleicht hat er ein Trauma oder so. Kann natürlich auch sein, der ist ein Schlappschwanz, der hat jetzt so viel bekommen, hat jetzt keinen Bock mehr, ne? Gibt's auch, klar. Aber das weiß ich ja nicht. Und dann muss ich sofort von der Mount rausgehen und aufhören und sagen, hey, was war denn los? wenn es dann tatsächlich ist, so, ja, ich habe Panik bekommen, ey, ja. Dann besser nicht. Und wenn er sagt, ja, ich war müde, ich hatte keinen Bock mehr, ja, okay, dann bitte noch mal in die Mount, Ne, mhm. das, das ist ein Unterschied, aber absolut. Und äh, mit den Leuten, mit denen ich mich auf der Matte so richtig hart gefetzt habe, ne, wie mit dir, oder vor allem auch auf Competitions, und vor allem, wenn man die dann häufiger sieht, weil man ja eine Gewichtsklasse, eine Altersklasse, mhm. eine, eine Gürtelstufe hat und dann öfter sieht. Und je öfter man dann gekämpft hat, desto besser versteht man sich. Obwohl man noch nie privat sowas miteinander gemacht hat, aber man sieht sich auf der, auf der Competition, auf dem Wettkampf, man nickt sich so zu und da ist direkt dieser, dieses blinde Verständnis. Mhm. Und man weiß irgendwie, das ist mein Homie. Mhm. Aber gleich will ich versuchen, seinen Arm zu brechen, so genau. nach dem Motto. Er auch. Ja. Und er natürlich auch. <lacht> absolut. Ja. Von daher kann ich das absolut nur unterschreiben.
0: Ja. Ja, und das funktioniert auch nur über dieses Vertrauen. Ne? Mhm. Und ich denke, ähm, das ist einfach das, was du nicht im Gym haben willst. Leute, die dieses Verständnis nicht mitbringen oder einfach nicht verstehen wollen. Ähm, alles andere ist, denke ich mal, herzlich willkommen. Und wenn ein bisschen Wettbewerbsapproach ist, ich glaube, das ist das, was dann auch das Team mhm. weiterbringt immer.
1: Lubel, Plus sprechen wir darüber. Mhm. Um so mal kurz unsere Zuhörer abzuholen, man nennt den Bluebelt Blues... Ähm ist so ein geflügelter Begriff. Man sagt dann, Leute, die den Blaugurt haben oder mitten im Blaugurt sind, die kriegen den sogenannten Blues, haben nicht mehr so viel Lust auf Training, weil sie merken, okay, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Äh, jetzt bin ich zwar Blaugurt, aber die Weißgurte holen jetzt auch. Vier Streifen Weißgurte, die, die frischen Blaugurte, die catchen mich jetzt noch und irgendwie der Gap zwischen den Leuten, der schrumpft und eigentlich war ich doch hier der Top-Überflieger noch als Wa Weißgurt und jetzt als Blaugurt klappt es gar nicht und Blaugurt ist ja auch ein sehr, sehr Gurt. Äh, kurz für unsere Zuhörer. Maki, wie lange warst du Blaugurt? Boah, fast acht Jahre. Ja, ne? <lacht> also, macht euch mal nicht so viel Gedanken, wie lange ihr weiß, blau oder was auch immer ihr seid. Äh, lernt einfach nur damit umzugehen und äh, lernt Techniken. Das ist viel wichtiger als den Gürtel, den ihr tragt.
0: Aber ja, Bluebelt Blues. Gibt es den oder gibt es den nicht? Boah, weiß ich nicht. Also, irgendwas ist dran. Ich kann jetzt auch für mich sprechen, dass ich auch irgendwie in sowas gefangen war zwischenzeitlich. Ähm, ich meine, was passiert? Ne? Du bist Blaugurt und du hast es endlich geschafft. Von und du Weis denkst, ich bin der Beste. Ja, ja, von Weiß auf Blau ist auch ein unendlich langer Prozess. Ne? Das ja. ist, ähm, und wie viel leidest du? Also wie viele äh, äh, Niederschläge erträgst du in dieser Zeit des Weißgurtes, bis du dann blau wirst? Mhm. Ähm, und äh, das ist ja auch die erste richtige Graduierung nach so langer Zeit. Ich meine, wo gibt's es denn sowas? Das gibt es ja in keinem anderen Sport, dass du äh, lange wartest auf deine erste richtige Graduierung. Normalerweise geht das ja relativ schnell, dass du irgendwelche Gürtel bekommst. Hier ist eben nicht der Fall. Und ich denke mir einfach, dass ähm, das sehr niederschmetternd ist, weil es der erste Gürtel ist. Du denkst, du hast ihn dir verdient und du hast ihn bekommen aus einem bestimmten Grund. Du bist aber auf der anderen Seite jetzt Haifischfutter Ne, für die ganzen Weißgurte. Die sind heiß auf dich. Ne? Und was hat ja, sich denn... Ich muss ja keine Rücksicht mehr nennen. Ja. Der ist ja nicht mehr Weißgurt. Und was hat sich an ihm geändert? Ne? Ich meine, was, was, was ist großartig äh, äh, anders geworden? Außer die Zeit, die du da bist, dass der Trainer jetzt eingesehen hat, okay, du kannst jetzt die großen Basics, du kannst jetzt das, du kannst jetzt äh, dich in bestimmten Positionen behaupten, du verstehst Positionen hin und her, du bist jetzt würdig eines Blaugurtes. Das heißt aber nicht, dass du jetzt äh, den signifikanten Sprung gemacht hast, kurz vorher und kurz nachher. Und das ist etwas, das glaube ich glaube ich, ähm, ego-technisch bei dem einen oder anderen schwer zu verarbeiten ist. Ähm, vor allen Dingen äh, hast du dann auch im Hinterkopf, dass der Prozess genauso lang ist zu lila. Also du verstehst nicht, wie viel dein Prozess zu lila eventuell sein kann. Kann er vielleicht sogar noch länger sein, kann er kürzer sein. Das heißt, du tappst dann auf einmal in dieses Ungewisse, wo du eh schon ein, ein Ego-Downgrade äh, erfährst, ne? wo du dich einfach nicht wohlfühlst und das ist etwas ähm, ich glaube, äh, das ist das Tolle an diesem Sport, wo du auch wirklich lernst, das erste Mal dich selbst zu reflektieren in dieser Phase ne? und viele schaffen das eben nicht oder die
1: reflektieren, oh, das ist ja noch viel anstrengender als gedacht und ich werde jetzt äh, viel mehr Effort rein ja. prügeln und Zeit, um halt die nächste Stufe
0: zu erreichen. Was passiert denn auch? Es gibt Bluebelt-Competitors. Äh, hm. Ey, Wettkämpfer. Digga, die, die fetzen dir auch die Brown- und Schwarzgute weg. Geil, ja? wenn jetzt
1: ein Adult-Bluebelt-World-Champion kommt, der macht mich in, in, in einer ja, halben Minute fertig. natürlich. Da mache ich
0: mir gar keine Illusion. So. Ja, oder du überlebst mal gerade so die Runde ja. mit dem. Alles gut. ja so, so ehrlich müssen wir auch sein. Alles fein. Ja? Aber das ist halt in, im Bluebelt ist dieses Gap enorm. Ja. Ne? Da hast du diese Jungs, die das richtig ernst nehmen und jung sind und heiß sind und Vollgas geben. Die überrennen alle anderen Bluebells. Ne? Und die Bluebells, die das so ein bisschen laissez-faire angehen oder die denken, die haben jetzt was erreicht und die denken, die kommen dann mit einer weiten Brust an, mhm. die werden dann ganz schnell wuff, klein gemacht. Ne? Und dann, ja, ist halt. Sind sie nicht mehr motiviert? wird, nicht diszipliniert ja, äh, äh.
1: und je länger die vom Training fernbleiben desto schwieriger wird der Einstieg und ja. dann irgendwann kommt die
0: Kündigung rein und ja. Mies, ne? Aber tatsächlich passiert das ta oft. Ne? Also irgendwo existiert dieses Bluebelt Blues, was auch immer das ist.
1: Ja, meine Begründung ist, ähm, also, ich glaube nicht so richtig daran. Also, es mag natürlich es ist alles nicht monokausal, es hat alles viele verschiedene Facetten und so. Aber ich sag immer, wann wirst du Blaugut? Im Durchschnitt zwei Jahre. Ne? Und wie viele Hobbys hast du schon in deinem Leben ausprobiert? Naja, um so zwei ja, genau. Jahre, drei Jahre lang und dann gemerkt, ah nee, macht der doch nicht, ich suche mir was anderes. Und Jiu-Jitsu ist für viele nichts weiter als ein Hobby. Ich wusste eigentlich schon am Anfang, dass ich das mein Leben lang machen werde, Jiu-Jitsu, weil es mich so gepackt hat. Ne? Hab mir direkt, äh, als ich, glaube ich, sogar weiß oder blaugurt war, noch ein, äh, ein Jiu-Jitsu-Tattoo gemacht, ne, auf meinem Rücken. Ja. <lacht> Deswegen äh, kam für mich eh nie auf, äh, die Frage aufzuhören. Aber für viele ist das so normal. Zwei, drei Jahre mal boxen, zwei, drei Jahre mal Eishockey, zwei, drei Jahre Jiu-Jitsu. Mm. Und genau in dieser Zeit wirst du halt Blaugurt. Mm. Und dann hört du halt auf, rosa-rote Brille oder wie auch immer. Vielleicht kommt deine ernste, ernsthafte Verletzung. Du gehst nicht zum Training und denkst dir, ja, okay, dann mache ich jetzt was anderes und fange ja, da wieder an. Ja, ja,
0: guter Punkt. Guter Von Punkt. Mir, das
1: könnte auch noch daran liegen.
0: Ja, ja. Ja, es, ich meine, es ist ja auch alles zugänglich mittlerweile, ne? Also äh, du kannst ja weit gesteuertes Interesse haben und alles ist da, ne? Du kannst ja, ja alles Mögliche ausprobieren, ne? Und ähm, dann ist es auch vielleicht sehr leicht und sehr schnell leicht, äh, dass dein Interesse sich auf etwas anderes ja. verschiebt, ne? Nach, ja. nach so einer Zeit
1: bei jugendlichen
0: Männern dann kommt vielleicht die Frauen, und
1: nee, sind ja interessierter oder ja warum sollte ich jetzt hier ins in den Keller gehen und da rollen bei Sonnenschein und 30 Grad bin ich lieber am lieber am Baggersee und mhm. essen Eis und eine Pommes ne anstatt jetzt hier mit irgendwelchen schwitzenden Jungs da die neue Dennerha Heelhook Defense äh, auszuprobieren ja, das ist
0: ja tatsächlich etwas was du sagst es äh, das stößt ja auch manchmal auf ein bisschen Unverständnis ne diese Art von Sport ne ja. dass du da tatsächlich so eng und nah mit äh, Menschen bist, ja, kann nicht jeder sich hineinversetzen. Ne? Und wenn du dann gerade einen Partner hast, der sowas ja total eklig findet, kann auch sein, dass der vielleicht dann... Äh, du trainierst mit Frauen? Nee, so nicht. Ja, Oder sowas, ne? Ja. Das ist
1: kenne ich auch ein paar Jungs, die das nicht dürfen. Nicht aus religiösen Gründen, sondern aus Gründen vom Partner. Ne?
0: Muss man dann respektieren und so, aber ja,
1: gibt es Ja, alles auch. gut, ne?
0: jedem das Seine. Ne? Du kannst ja nicht für jemanden eine Reise bestreiten. Ne? Wenn, wenn sie dann raus sind, dann sind sie raus, okay. Ja. So,
1: liebe Zuhörer, ich habe euch gefragt auf Instagram, ich habe den Maki bei mir, was habt ihr denn noch für Fragen an ihn und an mich und ich habe ein paar Fragen bekommen. Maki, die, die lese ich jetzt mal vor. Die erste Frage kommt von Vikings Hammer und er fragt, was würdet ihr jemandem empfehlen, der glaubt irgendwie nicht mehr weiterzukommen? Blau gut. Da ja, sprechen wir wieder dem Bluebelt Blues. Das ist genau ein Thema. Was würdest du dem raten, der sagt, ich komme nicht weiter und ich sehe hier auch irgendwie keine Sinnhaftigkeit mehr? Ja. Gab es das Nein. einmal bei dir? Oh, Hast das gab so oft.
0: Das gab es so ja. oft. Ja, ja. Dass du einfach. Auf Plateaus kommst, wo du nicht weiterkommst. Ne? das Bin ich gerade auch, ja. ja <lacht> und, und ich denke, das wird es auch immer weiter geben. Ne? Also, das ist genauso wie im Leben wieder. Ne? Das ist echt, diese Parallelen sind abnormal und ich rede da so gerne drüber. Ähm, das ist wirklich äh, besonders. Ähm, ja, bleib dran. Das ist das, was man sagen kann. Ne? Bleib dran und es wird automatisch kommen. Wie auch immer. Als wäre es eine ne Fügung von oben. Auf einmal wird sich irgendwas entwickeln. Ne? Sei es, dass du dein Game ein bisschen veränderst. Sei es, dass du ähm, auf einmal wieder motivierter bist. Sei es, dass... Äh, geh einfach nur regelmäßig zum Training. Das ist das, was ich dir sofort raten würde, äh, im ersten Moment, ohne großartig darüber nachzudenken und ohne äh, dich zu kennen. Viking Emma. Ich würde es genau andersrum sagen. Ich würde
1: sagen... Lass zu Shijutsu sein. Mach mal zwei, drei, vier Wochen lang kein zu, Denk nicht daran. Mach mal was anderes. Und dann geh nochmal mit einem neuen Blickwinkel dran. Tatsächlich hatte ich so die besten, kreativsten Erfahrungen, wenn ich mal zwei, drei Wochen gar kein Jiu-Jitsu gemacht habe und dann neu reingekommen bin. Ich hatte irgendwie mehr Leidenschaft oder ich habe mehr diese Strukturen gesehen. Man sagt ja auch, wenn man Krafttraining macht. 10% findet nur im Gym statt. Das Restliche ist Essen, Ernährung, Regeneration und Schlaf. Mhm. Im Schlaf baust du die Muskeln auf. Mhm. Wenn du was gelernt hast, ne, fürs Studium oder für, für die Ausbildung oder was auch immer, wenn du das gelernt hast, du weißt das nicht, erst im Schlaf verknüpfen sich deine Synopsen im Gehirn und dann entstehen wieder neue Wege, wie dein Gehirn auf diese Informationen zugreifen kann. Mhm. Und deswegen gönn dir mal eine kreative Pause, besonders wenn du negative Gefühle fürs Jiu-Jitsu hast, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter, ein bisschen Abstand und dann nochmal Vollgas reingehen und dann, wie du sagtest, dann
0: kommt's. Ja, finde ich, ähm, find ich gar nicht schlecht. Äh, hoffen wir nur, dass der bluebell blue ja, nicht Ja, das ist auch vier Wochen. Eishockey <lacht> macht auch Spaß, ne? Das ist natürlich auch zweischneidiges Schwert, da hast du recht. Ja. Also, ich, ich, ähm, ich habe tatsächlich auch bei mir, ähm, wenn ich längere Pausen gemacht habe, war es für mich unendlich schwer, wieder reinzukommen. Unendlich schwer. Also, ja, klar, für mich, ne? ähm, ähm, ich bin so ein Gewohnheitstier. Ähm, bei mir ist es einfach. Und deswegen spreche ich wirklich aus meiner persönlichen Sichtweise ähm, so schwer, Pausen zu machen. Ähm, weil ich weiß, ich kriege das Tempo nicht wieder reingebracht und ich habe auch äh, in meiner Vergangenheit sehr viele Pausen gemacht, die ich äh, sehr... Aber die waren auch sehr lang, ne? Ja, und das ist einfach dass, dass ich da überhaupt wieder reingekommen bin ich bin so glücklich darüber, ne, weil ich hätte heute auch immer noch dieser Fettsack sein können <lacht> der nicht auf die Kette bringt ne? äh, ja, deswegen, Viking Hammer äh, hast jetzt zwei Tipps von zwei Richtungen, äh, such dir eine aus äh, hoffentlich bleibst du dem Sport erhalten. Das ist das Wichtigste Genau. Ja. Die nächste
1: Frage kommt von Tommy Scorsis. Jemals überlegt, Judo separat zu trainieren, um Takedowns zu verbessern oder die allgemeine Meinung über Judo?
0: Ich? Gerne. Äh, du bist ja der Gast. 100 Prozent. Also, äh, wenn er die Möglichkeit hat, äh, Judo zu machen, äh, Ringen auch, ne? ähm, um sich äh, zu verbessern. Ich meine, ich hatte gehofft, dass wir auch noch so ein bisschen über so Themen äh, reden. Was machst du, wenn du einfach der Beste bist in deinem Gym und ähm, ja, du, du hast Weißgurte rund um dich herum und du weißt nicht, ob du dich weiterentwickelst. Hey, das sind so kleine Aspekte, wo du sagen kannst, okay, äh, vielleicht bin ich hier sehr gut, aber warum gehe ich nicht irgendwo hin und arbeite mal an einem sehr spezialisierten Bereich. Ne? Mhm. Und ich finde, Judo-Elemente mit aufzunehmen, ist äh, sehr komplementäres. Äh, äh, Jiu Jitsu kommt ja vom Judo. Eben. Ne? Und äh, es ist einfach, du, du, du kannst es sehr gut mit einbringen. Mhm. Ich finde das ganz toll, wenn Leute die Zeit und Möglichkeiten haben, Judo zusammen mit Jiu Jitsu zu machen.
1: Die Frage, die du noch äh, aufgeworfen hattest, machen wir direkt im Anschluss. Und äh, ich spiele jetzt mal Teufelsadvokat, wobei es auch meine Meinung widerspiegelt. Judo fürs Jiu Jitsu? Nee. Lass es sein. Hintergrund ist, um Judo Würfe im Jiu Jitsu zu machen, musst du unglaublich lange trainieren und wofür? um zwei Punkte zu bekommen. Oder direkt an der Guard vorbeizukommen, in die Side control the mount zu landen. Wenn ich weiß, der Maki macht Judo, der ist der weltbeste judo was mache ich im Jiu-Jitsu? Ich mache einen Guard-Pull, ich setze mich hin. Und all deine jahrelange Vorbereitungen für diesen einen Augenblick, für diesen Wurf, den du vorbereitet hast, der auch im Jiu-Jitsu klappt, weil die Griffe anders sind, weil das Regelwerk anders
0: ist, ist für den Po. Finde ich stark. Es ist nur immer wieder die Frage, was... Oder wo siehst du dich? Wo Natürlich. willst du hin? Und ähm, wenn du dich selber als ähm, jemanden betrachtest, der auf der Suche danach ist, ein kompletter Kämpfer zu werden, äh, dann habe ich für mich persönlich immer diesen, diese Vorstellung, dass ich in jedem Aspekt dieses Kampfes komplett bin.
1: Aber mal Hand aufs Herz. Ja. Ich weiß, du guckst viel jiu wettkämpfe
0: Wie viel Judo siehst du da im, im jiu also heute tatsächlich weniger als noch vor, vor ähm, fünf Jahren und davor. Mhm. Ne? Also ähm, es gab starke Jungs, die sehr viel Judo-Elemente reingenommen haben. Roger Gracie, ja. äh, Ushimata, wie oft hat der Ding geworfen? Ähm, äh, Jacare Sousa, der da seine, seine Würfe mit reingebracht hat. Ähm, Rodolfo Vieira, diese Auf, Ab, Auf. Aber Ab. was haben die alle gemeinsam? Alle Heavyweights,
1: die wollen oben spielen. Ich bin Leichtgewicht, bis so du jetzt Mittelgewicht. Ich pull lieber Guard, ich hab meine Guard und dann sweep ich dich. Bin ich ganz bei ist dir. Mich, ich übe lieber den Sweep in der Zeit, wo ich einen Judo-Wurf machen könnte. Dann übe ich direkt meinen jiu den Sweep und hab noch andere Sachen, anstatt jetzt noch was komplett Neues zu
0: lernen. Ja, Judo ist ja,
1: unglaublich ich. anstrengend für den Körper.
0: Ist es, ist es. Is ich finde es nach wie vor extrem wichtig, dass du dich auch im Stand sehr, sehr äh, sicher fühlst mhm. und äh, Techniken beherrschst. Du kannst natürlich nicht jede Technik aus dem Judo anwenden. Klar, ne? wenn du dann über dem fliegst und... Ja. und äh, Hast einen geilen Wurf gemacht, aber ich dann liegst wieder unten. Du ja bist, bist ganz woanders, vielleicht zwei Meter von dem entfernt. Ne? Aber... Ähm, ich finde es als Komplementär total toll, wenn, wenn man äh, die Möglichkeit hat, Judo zu trainieren und zu ringen, weil es auch einfach ähm, aus dem Aspekt der äh, äh, körperlichen Physis mhm. und aus äh, dem Aspekt der Kondition, ja, weil manchmal hast du Kämpfe, ja, du weißt nicht wirklich, wer dein Gegner ist vielleicht, ja. Und das Ding ist halt unendlich äh, oder, oder fünf Minuten einfach nur im Stand. Ja. ja, dann wärst du froh, wenn du lange genug Judo trainiert hättest. Ne? Also es gibt äh, natürlich immer zwei Seiten der Medaille und immer äh, verschiedene Meinungen. Und ähm, persönlich finde ich es äh, ganz toll, wenn jemand für sich selber die Zeit findet, um das noch zu trainieren.
1: Nächste Frage, die du selbst gestellt hast. Was machst du, wenn du der Beste im Raum bist und nur mit Weißgurten oder Blaugurten trainierst? Wie wirst du besser? Wie kannst du besser werden? Was würdest du
0: machen, Marki? Ähm, ja, also da muss man aber auch vorher sagen, du wirst niemals so gut wie jemand, der, der die Möglichkeit hat, mit Besseren zu kämpfen. Also, ist ja klar, ne? Aber äh, gegeben diesem, diesem Umfeld, dass du äh, äh, Leute hast um dich rum, die einfach schwächer sind und, und äh, du aber gleichzeitig besser werden willst, hast du Möglichkeit, an deinen Schwächen zu arbeiten. Du kannst wirklich hingehen und sagen, okay, vielleicht bin ich schlecht, ein Backtake zu machen, außer Turtle, jetzt nur als Beispiel, dann übe ich das. Ja, dann hab ich ich habe dann die Möglichkeit, mit solchen Leuten das zu üben. ja Und, und äh, die geben mir einfach mehr die Zeit, weil sie nicht die intelligenten Verteidigungen aufbringen, die notwendig sind, um, um das zu vermeiden. Ähm, oder ich... Ähm, finde Möglichkeiten, äh, Escapes und äh, Gut Recovery zu üben, was man mit solchen Leuten auch sehr gut üben kann, äh, um sich einfach weiter nach vorne zu bringen. Ähm, ein toller Aspekt wäre Kraft rausnehmen. Mhm auch gegen stärkere Jungs, dass ich einfach mal an Winkeln arbeite. Ey, wenn ich jetzt meine Hüfte hierhin drehe, was passiert dann? Ja, wenn ich jetzt kurz rausschwimpe und meine Hüfte hierhin bewege, ist das besser? Ist das schlechter? Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr die Hüfte bewege, ist es vielleicht noch besser oder schlechter? Was passiert, wenn? Und ansonsten, ähm, ja, da würde ich auch vielleicht auf diesen Aspekt nochmal zurückkommen. Eventuell gehst du dann zum Judo und zum Ringen, um einfach äh, da hast du da, stärkere Leute. Genau, da hast du dann auch wirklich, da bist du dann einfach der Schwächere und da hast du dann eben diesen. Da bist du der Anfänger. Genau, genau, das könnte dann auch ja. was sein. Wenn
1: ist das Umfeld geografisch zulässt in andere ja, Terms? das ist ja Open auch wieder Mess, so ein Thema. Wettkämpfe, ähm, Ruh dich nicht darauf aus. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, ein großer Fisch im Teich, aber ein kleiner Fisch im Meer. Ne? Mhm. Trau dich mal raus auf andere.
0: Ja, ein ganz toller Spruch. Ja. Sehr schön.
1: Dann haben wir das auch geklärt, oder? Hast du da noch zu was?
0: Nee. Ja, ne? nee. Ich weiß nicht, vielleicht willst du noch was einbringen? Nee. Was machst du, wenn du der Stärkste bist? Ja, glaube ich,
1: haben wir alles genannt. Ne? Lockensalat1 fragt, wie cool findet ihr den
0: Buggy Joke? <lacht> sieht geil aus, muss man sagen. <lacht> Hammer, ja. Nur, was machst du, wenn der Typ aufsteht und dich wegslammt? Das ist, boah, das sieht mies aus. Kann enger werden, aber meistens lässt er los. Ja. Aber wenn Slams nicht erlaubt sind. Ja, ich, ich finde das Ding ist geil. Ich habe es auch schon probiert. Ich habe die äh, Physis nicht dazu. Ich bin nicht beweglich genug. Aber es sieht einfach nur heftig ja. aus. Es ist, ist eine tolle Art, deinen Gegner zu überraschen. Ja. Ne? Ob der jetzt mehrfach da reinfällt, wenn du ihn einmal angebracht hast, ähm, weiß ich nicht.
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich glaube, das funktioniert genau einmal mhm. bei einem Gegner. Und dann weiß der, wie er seinen, seinen Kopf ja, zu gut. platzieren hat und dann... Kommt natürlich auf da deinen Gegner nicht an, mehr.
0: Ne? auf deinen Trainingspartner, wen auch immer. Ne? Ähm. Aber ganz ehrlich, ich sage, bevor
1: ich den Buggy Choke lerne, weil jemand meine Side Control äh, oder weil jemand meine Guard gepasst hat, da übe ich an meiner Guard Retention. Ich will erst gar nicht, dass du in meine Side Control kommst. Ich will das nicht. Und ich warte auch nicht darauf, um eine
0: Falle zu stellen. Ja. Ich meine, wie viele Aspekte hast du, die du trainieren kannst, bevor du einen Buggy joke trainieren ja. kannst? Ne? Also, du kannst, äh, du kannst erstmal die äh, Pass Defense. Üben, ne? also dafür sorgen, dass der überhaupt nicht erst äh, deine Guard passt. ja, äh, Also, dass du dann eine vernünftige Guard spielst und wenn er jetzt irgendwie schafft, doch die Griffe zu lösen und jetzt zu einem äh, zu zu Pass shootet, äh, dass du dann weißt, wie du das verhinderst. Ne? Wie du deine Beine wieder reinbringst, die Distanz aufbringst, dann, ey, okay, er hat es geschafft. Aber der hat die Position vielleicht noch nicht behauptet. Okay, mach deine Guard-Recovery. Sorg dafür, dass du äh, da wieder rauskommst. Sorg dafür, dass du vielleicht in eine dominante Position kommst, dass du ihn sweeps oder was auch immer. Wie viele Möglichkeiten hast du da zu trainieren? Ähm, und klar, äh, wenn du da unten bist... Würde ich auch persönlich erstmal Escapes üben. Ja.
1: <lacht> ich glaube, kannst du machen, wenn du hinten liegst, irgendwie im Wettkampf oder im Training ein bisschen, irgendwie so ein bisschen Spaß haben willst. Aber ich finde, jetzt, wo der auch in aller Munde ist, hat den jeder irgendwie schon gesehen und weiß wie man den relativ simpel verhindert. Ich meine für alle es gibt, es gibt ja auch
0: zahlreiche Videos, Videos dazu, ne? Ja. Also das kann man sich
1: in der Mitte des äh, Gegners lassen vom Körper
0: und dann wird genau. er nicht passen und dann passt es. Genau. Aber lustig ist einfach nur Ne? Dass man darüber redet, ne? ja. wie, wie krass auf einmal der Einfluss ja. von dem shit ist.
1: Man wird das immer wieder haben. Im nächsten Jahr oder im, in, vor fünf Jahren waren es die Heel Hooks. Hat ja. jeder ja, Heel -Hooks gemacht. So, dann ist die Defense Fans besser geworden, haben nicht mehr geklappt. Ja, was macht man jetzt? Backtake mhm. aus den Heel Hooks. Ja? Berembolo, Nogi, mega geile Meter. So, dann hat da irgendeiner in der ADCC Trials den Buggy Show gemacht. Boah, ist ja mega geil. Hat es sogar damit gewonnen. Dann hat ihn jeder probiert. Jetzt weiß jeder, wie er sich zu verhalten mhm. hat. So, was ist die nächste? Und so entwickelt sich das Spiel, und das ist ja das Schöne: Jiu-Jitsu ist lebendig, entwickelt
0: mhm. sich weiter. Ist es, ist es. Und es ist auch immer wieder cool, wenn man mal was Neues sieht, muss man auch ehrlich sagen. So, eine Frage haben wir noch, bevor wir zu den Quick Fire-Questions
1: kommen, lieber Makim. Von der lieben Anke, die war ja auch schon zu Besuch und sie steht auch kurz vor ihrem Schwarzgurt und ihre Frage ist, was heißt es für dich, Schwarzgurt zu sein, beziehungsweise hat sich etwas geändert oder entwickelt für dich? Das ist eine tolle Frage. Du bist jetzt wie lange Schwarzgurt? Ja, zwei Monate vielleicht. Zwei Monate, ja. ja. Und? Jetzt läufst du nur noch mit äh, dem Schwarzgurt in den Supermarkt rein, gehst damit einkaufen, zur ja. Autowäsche nur noch mit Schwarzgurt.
0: Genau. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, ich hätte mir ja nie gegeben. Ne? Das ist auch etwas, auch bei allen ja auch nicht. Glücklich. Das ist
1: ja das Schöne. Ja, also
0: äh, ich finde, äh, ich persönlich bin ja so jemand, ich, äh, ich sehe mich noch nie in dieser Position, in der ich äh, graduiert wurde. Beim Lila war es nicht so, bei Braun war es nicht so, jetzt beim Lila mit äh, äh, Typhoon. Ähm, ich, ich verstehe, dass mein Trainer etwas in mir sieht. Ich verstehe, dass der, der es an mich übergibt, ihn mir übergibt, weil er mich in dieser Position sieht. Und da hinein wächst man. Das ist so meine Sichtweise in dieses Thema. Ich wachse in den Gürtel hinein. Das ist vielleicht auch das, was bei vielen Blaugurten nicht verständlich ist. Man wächst in den Gürtel herein. Das heißt nicht, weil ich ihn bekommen habe, bin ich es jetzt und kann mich auch so benehmen. Es ist ein Prozess. Und ich glaube, der Gürtel an sich ist was Fantastisches, ist es ist etwas, worauf man sich vorbereitet und worauf man hintrainiert und man sich auch wünscht, ah oh ja, irgendwann werde ich mal Schwarzgurt. irgendwann werde ich mal ein Meister. Ähm und wenn man ihn dann hat, äh, merkt man, es geht ganz normal weiter. Ja. Ne? Es, es ist
1: wie mit dem 18. Geburtstag. ne? Wie hast du dich gefühlt? Absolut. Ja, du, du bist 18, ja, du darfst jetzt halt
0: mehr Sachen machen, aber was hat sich geändert? Keine Ahnung. Es geht weiter. ne? Die ja. Welt dreht sich weiter. Genau. Äh, du stehst jeden Morgen mit Schmerzen auf. Ja. Das ist das ne? ja. Ja.
1: ja. Kann ich auch nur so beipflichten. Ich habe auch vor allem bei den Wettkämpfen dann als Schwarzgurt gegen auch äh, richtige Schwarzgurte gemerkt, oy, das Meer ist tief. Ja. Das Meer ist tief. Was eben noch so bei Lilagurt und Braungurt gut geklappt hat, funktioniert jetzt nicht mehr als Schwarzgurt. Und die Leute, die machen das schon echt lange. Und jetzt muss ich mich noch mehr reinfuchsen in die ganzen Techniken, in die Strategien. Und ähm, ja, das hat mir aber noch mal so eine Motivation
0: gegeben, ja. noch mehr, noch eine Schippe draufzulegen. Da, da sprichst du was ganz Besonderes an. Ne? Du, du fängst an, dich intensiver mit den bestimmten Situationen zu beschäftigen. Ich würde jetzt nicht mal sagen, nur eine Position, sondern es ist eine ja. Situation, ja. Ähm, wo du wirklich dann feststellst, ah, okay, vielleicht ist hier Handlungsspielraum, den ich nutzen kann. Ne? Finde ich auch, äh, hat sich bei mir auch...
1: Ich kenne leider auch aus meinem Umfeld Leute, die schwarzgurt geworden sind, jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren sind und die machen nichts mehr. Die gehen ins Training, ganz normal. Die haben auch jetzt keine Wettkampfambitionen. Und sind. Das ist total in Ordnung und legitim. Aber die lehren halt immer noch den Armlock, so wie sie es vor zehn Jahren beigebracht bekommen haben. Obwohl die Didaktik sich weiterentwickelt mhm. hat. Obwohl die Konzepte alle da sind. Die sind zu stur zu faul, zu selbstgefällig, sich zu hinterfragen und zu sagen, hey, ich gucke mir das jetzt noch mal aus den Augen eines Weißgottes an. Und mit Weißgut meine ich einfach mit frischen Augen, mhm. ähm, ganz unbedacht einfach mal noch mal zu gucken, wie funktioniert diese Technik auf einer konzeptbasierten Ebene, anstatt zu sagen, ihr greift jetzt hier hin, ihr greift hier hin, macht die Hüfte hoch und er tippt. Ja, boah, da habe ich nichts gelernt. Und äh, das finde ich ganz traurig bei Leuten, die werden an Schwarzgut und sagen, jetzt ist die Reise vorbei, anstatt dass sie jetzt nochmal neu auferlebt wird. Meine Gamer-Freunde, hier eine kleine äh, Analogie: ja, Wenn ihr Call of Duty spielt und ihr seid Level 100, dann werdet ihr kommt ihr in den Prestige-Modus und fangt wieder bei Level 1 an, so weiter geht's und weiter geht der Grind mhm. und wenn ihr dann wieder Level 100 seid, kommt ihr in Prestige 2 und so weiter und so fort und das darf nie, nie, nie aufhören, das mhm. ist wirklich der Tod. Ich finde das sehr, sehr traurig, ich kann es auch ein Stück weit verstehen, die Leute, die haben nicht mehr diesen, diesen Fokus, es kommen Kinder dazu, Familie, Job, Jiu-Jitsu in eine hinter geordnete Rolle, was auch total in Ordnung ist, aber wenn man dann unterrichtet, bin ich der Meinung, sollte man oder muss man sich der der Zeit anpassen und mit der Zeit mitgehen und die Sachen neu lernen oder beziehungsweise dann zeitgemäß zu unterrichten?
0: Hm, das ist ein ganz toller Punkt, den du da sagst. Also was ich vielleicht geändert hat und was ich vielleicht äh, sehe, ist einfach dieses Konzeptionelle. Mhm. Ne? Es gibt halt diese, denneher, Deathscot und weiß ich nicht wer alles, die, wo man raushört, dass die Konzepte haben und basierend an diesen Konzepten arbeiten und das macht deutlich mehr Sinn. Ne? Du kannst, denke ich, sehr viel schneller, sehr viel besser lernen, wenn du es als Konzept verstehst, also als allumfängliches System im mhm. Es gibt ja verschiedene Systeme innerhalb des äh, GOG zu Luther Livres, Grapplings allgemein. Aber ja, wenn du, wenn du sowas mal äh, als Konzept verstehst. Ich meine, du siehst es ja auch. Äh, wie bringst du Kindern etwas bei? Mhm. Ne? Oder wie bringst du Sprachen jemandem bei? Wenn du nur stupide Vokabeln lernst, dann wirst du nie die Sprache sprechen können. Vollkommen ne? richtig, ja. Genau. Also, äh, ich glaube, da hast du was ganz Besonderes reingebracht. Und äh, es ist dann halt auch an dir selber. Inwiefern willst du dich nochmal da reinwirken? Wie, wie, wie weit willst du dich selber wieder hinterfragen? Da, da geht es ja schon wieder los. ne? Da musst du doch wieder... Das ist ja auch stellen. unangenehm. Ja, oder? eben. Da das will ich ja sagen. nicht. Richtig, richtig. Das ist halt.
1: Ich bin noch der Schwarze. Ich weiß jetzt alles. Ganz genau. Was willst du mir denn erzählen? Ach, jede Woche kommen neue YouTube-Videos mit irgendwelchen neuen Konzepten. Ich mache das so, wie mein Professor das vor zehn Jahren gezeigt hat. Der es schon vor zehn Jahren von seinem Professor gelernt
0: hat. Nichts Falsches dran, ne? Aber vielleicht gibt es ja. Eigentlich schon. Gibt's ja, muss ich schon sagen. Nur kurz, äh, ich, ich wollte ein bisschen weiter ausholen, ne? Stell dir vor, du, du hast diesen Armhebel, ja? Und ich zeige ihn so. Zeige ihn doch aus verschiedenen äh, äh, Eingängen. Zeig ihn, was macht der Gegner, damit ich, oder was muss der Gegner alles machen, damit ich jetzt diesen Eingang hinkriege? Ne? weil aus einer bestimmten anderen Position wird der nicht funktionieren. Ne, und dann bekommst du doch Aber schon. Das langsam Konzept ein
1: bleibt immer gleich: Das darüber liegen, Gelenk fixieren, ja. Ellbogen kontrollieren, am längsten Hebel fixieren, Hüfte hoch. Mhm. Das kannst du machen aus der Mount, das kannst du aus der Side Control, Knee und Belly, du kannst sogar vom Rücken angreifen aus, aus der, der Guard. Guard. Mhm. Es ist immer dasselbe. Ja. Es, ist nicht, es sind nicht 300 Techniken. Es ist ein Konzept. Isolier den Arm, mach den Winkel, fixiere den Ellbogen, kontrolliere die Schulter, das darüber liegende Gelenk und dann hast du den Arm noch. Ja. So einfach kann es sein, aber damit muss man sich beschäftigen. Das muss man wissen und man muss dann auch dementsprechend Lehren und
0: das machen viele, viele Leute leider nicht. Und du kommst wieder zurück auf die Basics, auf den voll. absoluten Ursprung. Ja, ne? Also, Anna war der Name, der dir die Frage gestellt hat. Anke. Anke, ja, ja. tolle Frage. Ja. Ja. So,
1: Stunde 37. Jetzt hast du noch äh, Zeit für Quickfire-Questions. Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Und äh, ja, bist du bereit, Marquis? Bin, Bin ich, ja. Sehr Entschuldigung. gut.
0: Entschuldigung. Ja. ja. Hab ich schon verkackt. Ja.
1: Und los geht's. GI oder Nogi? Ja. Eins Ein von beiden, mein Freund. Ja, Gi oder Nogi? No ja oder nein? <lacht> mein Fehler. Also du musst dich für eins. Krieg ich hin. Äh, 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 Kriege ich. Sorry, hin. mein ich Fehler. Gi oder Nogi?
0: Ich hab das Konzept schon verstanden.
1: Aber du hast mich extra reingelegt, auflaufen Ein lassen, bisschen. ich weiß. Ja. Nogi!
0: lustig na klar.
1: Top oder Bottom? Äh, aktuell Bottom. Coach oder Wettkämpfer? Äh, Wettkämpfer. Punkte oder Submission only? Punkte. Passing oder Leg -Locks? Passing. Shorts oder Spets?
0: Ey, mittlerweile Spets. <lacht> mit Shorts oder <lacht> nur Spets? Auf und zu mit Shorts, wenn die eingepackt werden. <lacht> Takedown oder Guard Pull?
1: Takedown. Bunte Gi und Rush Guards oder lieber traditionelle Farben? Ah, traditionell. Wo machst du deinen Trainingsurlaub? In Rio de Janeiro oder New York? Boah, Rio. Sehr gut. Chokes oder Hebel? Chokes. Und letzte Frage. Basics oder fancy Techniken wie den Bucket-Choke?
0: Ah, Basics. Sehr gut. Ja.
1: Das war's schon mit den Quickfire-Questions, lieber Maki. Jetzt äh, noch deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, hey, das Thema möchte ich noch ansprechen? Oder konnte ich soweit alles abdecken?
0: Boah, ich glaube, ich habe auch die Schnauze voll. Ja, ne? Ja. Reicht jetzt auch mit dir. Ja. Hat Gehen wir Spaß gleich noch die Matze und bei uns. uns ja. Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> Aber ja, kommt, macht diesen Sport. Wenn jemand ganz neu ist, ähm, sucht ein Gym in der Nähe. Ähm, seid herzlich eingeladen bei mir. Ähm, Team Typhoon hoffentlich. Müsst ihr natürlich mit denen besprechen. Äh, aber Ronin, äh, jiu -Jitsu in Leverkusen, da könnt ihr gerne vorbeikommen, dienstags zum Probetraining. Äh, ansonsten das neue Gym, das bald aufmacht. Dazu wird es natürlich neue äh, Infos geben, sobald ich die äh, ausgeben kann. Ja, und der, der dran ist und die vielleicht Plateaus hat, so ist es im Leben. Ne? Bleibt dran. Nehmt euch vielleicht eine Pause, wie der Tristan es vorgeschlagen hat. Aber nicht zu lange. Hat. Bleibt eventuell dran, wie <lacht> ich es gesagt habe. Sucht euch eure Strategien, um äh, reinzukommen. Sehr schön.
1: Jetzt noch die Gelegenheit für dich, Sponsoren oder Freunde und Familie zu grüßen. Und dann machen wir hier einen
0: Cut, mein Freund. Ey, in, oder in diesem Rahmen muss ich nur einen riesen Dank an meine Familie aussprechen, dass die mir diese Zeit erlauben, dass mir das, äh, dieses wichtige the Thema äh, weiter erhalten bleibt. Sehr schön. stark.
1: Vielen lieben Dank, Maki. Und ich hoffe, wir sehen uns ähm, auf der Matte gleich und äh, bei einer nächsten Episode. Tristan, vielen lieben Dank. Es war mir eine Ehre, hier zu sein. Sehr gerne. Bis dahin, meine Freunde. Und nicht vergessen, immer schön liken. Bis dann. Ciao, ciao.